0: Będzie o emocjach. Zaskakujące, co? Wiem, wiem, może trochę przynudzam, ale mam poczucie, że właściwie tych rozmów o emocjach i o życiu swojego życia, a nie tylko przeżywaniu go, można mówić bez końca. Tak, żeby wszyscy to poczuli. Żeby wszyscy zrozumieli i zaczęli żyć w zgodzie ze sobą, nie szkodząc przy tym innym. Idylla. Może koło sześćdziesiątki zmienię zdanie i zaczyna nagrywać o czymś innym. Nie wiem, o uprawianiu roślin. Kto wie? Jeśli tylko będzie mnie to kręcić, nie omieszkam was o tym poinformować. Tymczasem emocje. Emocje takie jak na przykład radość, ale też strach oraz myśli, intencje, praca z przekonaniami, kreowanie, tak, kreowanie swojej rzeczywistości i odkrywanie własnej prawdy. Będzie też o tym, że droga każdego z nas jest inna, ale oparta na tym samym. Będzie też o tym, jak choroba może nas przebudzić i możemy nawet poczuć wdzięczność za raka, tak jak moja dzisiejsza gościni. Będzie o tym, że nie ma rzeczy niemożliwych. Macie czasami tak, że poznajecie kogoś i czujecie, że wy po prostu już się znacie, chociaż widzicie się pierwszy raz, że to jest taki wasz człowiek. Ja też tak czasem mam. Uwielbiam to. I znowu to miałam z moją dzisiejszą gościnią. Ona mnie po prostu zawołała, wysyłając intencje do wszechświata, że chce być gościnią w moim podcaście. A ja, po zamienieniu z nią trzech zdań, kompletnie jej nie znając, zaprosiłam ją do nagrania wspólnego odcinka mojego podcastu. I tak oto jest dziś ze mną w studio Sylwia Pogorzelska, storytellerka, autorka książki Jestem wdzięczna za raka i mówczyni motywacyjna. Hej, hej, Sylwio. No dzień dobry, zastanawiałam
1: się, czy powiesz o tej historii i czy będziemy mogli o niej powiedzieć więcej, bo ona jest taka fascynująca. Ja
0: ją musiałam napomknąć w felietonie, ale zostawiłam tobie opowiedzenie o niej. Słuchajcie, w ogóle tu może się dzisiaj wydarzyć taka sytuacja, że ja niewiele będę mówić, także ja idę się teraz napić kawy, zostawiam was z Sylwią, a ona wam wszystko opowie.
1: No myślę, że to się nie uda. Ja słucham również twoich podcastów, dlatego chciałam w nich być, tak żeby myślę, że tutaj będziemy się trochę e, przeciągać, ale ja wiem, że to będzie genialna rozmowa.
0: Zacieram rączki. Od czego zaczynamy? E, jak cię zapytałam o czym byś chciała najbardziej rozmawiać, to napisałaś o radości. Fajnie pomyślałam, ale potem poczułam, że ja nie chcę oprawiać w ramy tego odcinka. Chcę, żebyśmy po prostu popłynęły z nurtem naszej rozmowy. Czy to jest dla ciebie okej? Okay? To jest dla mnie najbardziej okej, okay, dlatego że
1: uważam, że sama czasem też robię przecież różnego rodzaju nagrania i ktoś mnie prosi o przysłanie pytań i ja uważam, że ta rozmowa bardzo dużo traci potem, bo wtedy wtłaczasz to jednak w jakiś, tak. jakiś szablon. A jak płynie, to zawsze płynie z serca, bo nie masz czasu na to, żeby głować i wymyślała jakieś scenariusze, tylko po prostu mówisz to, co czujesz i dzisiaj dużo o tym czuciu będziemy rozmawiać, więc
0: niech tak płynie. Obiecuję, że będzie dużo radości, bo się radować uwielbiam. Chciałabym na chwilę cofnąć się do twoich korzeni. Robimy krótkie takie bloki tematyczne, ponieważ dla mnie jest to ważne. I jak ciebie poznawałam, jak spędzałyśmy ze sobą te trzy dni i odkrywałaś kolejne karty i mi się te puzzle sklejały, kim jesteś i jaka jesteś, to myślę, że to ma duże znaczenie. Bo dla mnie ma duże znaczenie, bo potem to, co będziemy mówić dalej i to, gdzie ty jesteś teraz, a gdzie byłaś kiedyś, pokaże ludziom, że... Oczywiście jednym jest łatwiej dojść do celu, bo na przykład urodzili się w takim bądź takim domu albo mają takich bądź takich rodziców tyle albo tyle pieniędzy i tak dalej. Innym jest trudniej z tego samego powodu, ale każdy może, może iść w swoją stronę Tak. I, i żyć swoim życiem i je kreować.
1: Każdy może bez wyjątku. Ja nawet śmiem twierdzić, że daleka byłabym od tego, żeby powiedzieć, że niektórym jest łatwiej, niektórym trudniej, bo też zależy... Ja, o jakich celach mówimy, tak? Bo na przykład jeżeli komuś zależy na tym, żeby osiągać cele finansowe, a pochodzi z bogatej rodziny, z takiej rodziny, gdzie jest łatwiej, to jemu te cele finansowe będzie osiągnąć łatwiej. Aczkolwiek znam osoby, które pochodzą z bardzo zamożnych rodzin, a i tak odcięły się od rodziców i powiedziały ja dam radę sama zbudować takie samo imperium. Natomiast dla osób, które mają nie wiem, artystyczne jakieś takie zapędy a i pochodzą z artystycznej rodziny, to nie znaczy, że mają talent i, i tak musiałyby to kreować od początku, więc nawet byłabym chyba taka ostrożna w tym, że komu się łatwiej, a komu jest trudniej.
0: Podnoszę rączkę. Powiedziałam to dlatego, że bardzo często to słyszymy. I to jest właśnie mit i stereotyp, który będziemy program. dziś obalać. Tak. I program. I dokładnie tak jest. Y więc dobrze, że to uzupełniłaś. Jest to program, stereotyp, mit, nie? Absolutnie. Dobra. Więc y y jak... Jak, jak, poczekaj, do dzieciństwa, tak sobie myślę, zamykam oczy i Cię widzę, taką małą Sylwię. Jak wyglądał Twój dom? Miałaś rodzeństwo? Byłaś sama?
1: No myślę, że w ogóle to jest ciekawe, że wracasz do tego dzieciństwa, bo ono odgrywa tu niebagatelną rolę i cała jakby historia, która toczy się dalej, odgrywa również niebagatelną rolę w całym moim życiu i stąd chyba taki poziom mojej wdzięczności na dzisiaj, właśnie dlatego, że miałam taką, a nie inną historię. No więc ja, jak Niestety tak naprawdę większość chyba osób z naszego pokolenia to są dzieci zimnego chowu. Tam nie było takiego zaangażowania rodzicielskiego, jakiego my, jaki my mamy w tej chwili. Um, ja nie pochodzę z zamożnej rodziny. U nas było bardzo trudno. Była czwórka rodzeństwa, z czego dwójka dzieci niepełnosprawnych. Um, moja mama um, po śmierci mojej najmłodszej siostry, ponieważ moja najmłodsza, wtedy czteroletnia siostra um, zmarła, bardzo dobrze to pamiętam. Byłam wtedy w trzeciej klasie podstawówki i to było naprawdę olbrzymie wydarzenie w naszym domu, bo śmierć czterolatki to jest, to jest coś niewyobrażalnego. I tak naprawdę my wtedy straciliśmy też mamę, bo... Okazuje się, że jak masz czworo dzieci, to, to nie znaczy, że jak jedno stracisz, to ciągle masz troje, tylko po prostu ciągle nie masz tego jednego dziecka. Mm. Wisława Szymborska chyba mówiła, że ten ktoś odchodzi i uporczywie nie wraca. I u nas dokładnie tak się zadziało, że ta pozostała trójka straciła mamę, bo moja mama nie potrafiła się pogodzić absolutnie ze śmiercią tej najmłodszej mojej siostry. Bardzo szybko też okazało się, że jest chora na stwardnienie rozsiane. Ja dzisiaj z perspektywy czasu myślę, że... Ta śmierć Anety, czyli mojej najmłodszej siostry, odegrała dużą rolę w tym, co się wydarzyło z moją mamą. Stała się bardzo wycofana. Ja w zasadzie nie mam wspomnień z nią, bo byłam dzieckiem takim ośmioletnim na tamten czas i byłam też jednocześnie najstarsza, więc w moim obowiązku leżało pomaganie rodzicom przy reszcie dzieci, ja jako jedyne dziecko byłam zdrowa, więc tych obowiązków się nawarstwiało i nawarstwiało. I ja w zasadzie nie miałam ani dzieciństwa, ani takiego nastoletniego życia. Było nam też bardzo trudno finansowo, no bo w zasadzie wszystkie pieniądze, które zarabiał mój tata, a mama już wtedy była chora, więc tylko on zarabiał te pieniądze były przeznaczane na rehabilitację, na leki, na operacje. Moja druga młodsza siostra Marlena miała do, nie wiem, siódmego roku życia, miała 16 operacji na przykład na nogi i to były operacje typu biodra, kolana, kostki, bo te nogi się krzywiły, więc trzeba było ją zakładać w szyny. Leżała po pół roku na takich poduszkach ortopedycznych. Przy nich po prostu było bardzo dużo pracy i oczywistym dla moich rodziców i myślę, że w tamtym pokoleniu, w tym naszym pokoleniu, gdzie budowało się domy y, takie, wiesz, wielkie, żeby pokolenie mieszkać w tych domach, to było normalne, że starsze dzieci po prostu pomagają rodzicom, więc ja marzyłam o tym, żeby się stamtąd wyrwać. Mm -hmm. Ja byłam wściekła, zła, nie rozumiałam tego, nigdy nie byłam na żadnych wakacjach, na wyjazdach jakichkolwiek, no bo wyobraź sobie, żeby pojechać na jakikolwiek wyjazd, jeśli masz trabanta i masz czwórkę dzieci, z czego dwójka niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich. Umówmy się, to jest po prostu nie do zrobienia. Tak. Więc wyobrażasz sobie też, jesteś mamą, więc wyobrażasz sobie, jakie to też musi być obciążenie dla rodzica, mając czworo dzieci, takich dzieci, mhm. um, żeby nie zwariować w tym wszystkim, tak? Um, mój tata zmarł bardzo szybko na zawał, miał 47 lat i wiesz, wtedy, myślałam sobie, ja miałam wtedy lat 20, um, 27 i jak masz tatę, który ma 47 lat, a ty masz 27, to mimo tego, że dzisiaj wiesz, że 47 lat, no to umówmy się, jesteśmy ciągle w tak. No to wtedy to jest po prostu tata i jakby zdawałam sobie sprawę z tego, że on jest no starszy, wiedziałam, że, jest młod, że młodo umarł, ale to było bardzo dojmujące uczucie. Takie, że dzisiaj jak na to patrzę, a sama za chwilę tyle będę mieć lat, to myślę sobie, boże, jaki to był młody człowiek. I mm, myślę, że oni najzwyczajniej w świecie nie dali rady. Po mm -hmm. prostu nie dali rady. Więc um, będziemy gdzieś jeszcze pewnie wracać do tej historii potem w takim moim starszym wieku, ale to dzieciństwo było trudne. Naprawdę było trudne i wymagające.
0: Czy ty czujesz, że wzięłaś na siebie odpowiedzialność, bo tak czułaś, czy jednak czujesz, że ci ją wrzucono i ty walczyłaś z tym, żeby jej nie mieć nie na sobie? Jak to było?
1: Wiesz co, to jest bardzo ciekawe pytanie, dlatego że... Gdybym dzisiaj miała na to patrzeć z perspektywy lat mm -hmm. i tego doświadczenia, które mam, to myślę, że tam się nałożyły dwie rzeczy. Pierwsza to była taka, że byłam wychowywana w takim duchu, że trzeba ludziom pomagać. Więc ja, mimo tego, że wszystko we mnie krzyczało, że nie trzeba ludziom pomagać, jeśli się tego nie chce albo jeśli ludzie tej pomocy nie potrzebują, to wbrew sobie pomagałam, a jednocześnie... Czułam się w takim obowiązku, że jednak to są moi
0: rodzice, jednak to jest moje rodzeństwo i czyli to trzeba. wypada. Wypada, trzeba, i wypada i tak. No właśnie, czyli twój paradygmat to trzeba pomagać. Nie z serca, nie z czucia, po prostu trzeba i koniec. Ale potem ci się to zmieniło w pewnym miejscu twojego życia. Ja to pamiętam z twoich opowiadań, że pomaganie może być super, kiedy płynie jakoś świadoma decyzja z serca i, w, i, i tak naprawdę, wiesz, no umówmy się, że dobrze jest pomagać, nie? Czyli może nie trzeba, bo każdy powinien robić tak jak chce, ale dobrze jest pomagać i myślę, że każdy, jak komuś pomoże, to też ma takie poczucie, że że zrobił coś dobrego. Można tutaj nawet podejść do pomagania egoistycznie. Jeśli ktoś chce pomagać, to, to może sobie zrobić tym jakąś przyjemność. Ale to musi iść wszystko z serca, to pomaganie. Nie, Właśnie, jak już egoistycznie, to się oczywiście... Już zaraz ktoś mi powie, tak, powiedziała, że pomagacie egoistycznie jest dobrze. Dla mnie pomagać warto, ale trzeba mieć poczucie, że chcesz to. Chcesz, tego, chcesz to robić, nie? nie właśnie, bo są tacy ludzie też, że... Zresztą powiem ci, że ja też sama mam coś takiego, już nie będę o ludziach, że na przykład jak mi się tak dobrze wiedzie i to też z moją terapeutką o tym rozmawiałam, to ja od razu muszę oddawać i mówię do niej, no wiesz, teraz mi się tak udało, dobrze, te podcasty idą fajnie, jest okej, okay. no i wiesz, pomyślałam, że ja od razu pojadę i gdzieś tu dam pieniądze komuś, tu dam pieniądze, ona mówi tak, ale poczekaj, dlaczego? Ja mówię, no bo wiesz, no bo skoro ja mam tyle, to ja muszę teraz oddać, nie? Bo inni mają mniej. I to nie jest to zdrowe pomaganie. Bo to jest moje, wiesz, muszę, muszę teraz to zrobić, bo tak trzeba, nie? Tak trzeba, skoro ja mam, to ja muszę dać. Uwielbiam pomagać wtedy, kiedy poczuję. Po prostu niezależnie od tego, ile mam, ile nie mam, to po prostu kiedy poczuję, nie? I sobie myślę, kurczę, teraz jest dużo osób ym, starszych też, niestety proszących pod sklepami o jedzenie, o coś. I Robię to regularnie. Po prostu robię zakupy ludziom, jak wchodzę do sklepu. No i z reguły ktoś pyta, czy może mi pani coś kupić do jedzenia? Ja mówię, oczywiście, na co ma pani ochotę? No mhm. i wtedy na przykład taka pani, mam taką jedną panią pod Lidlem, która mówi, ojej, to może chlebek i serek i pomidorek. Ja mówię, a jajeczko do tego takie ciepłe? Ona, ojej. Ja mówię, no to i masełko jak jajeczko. I mhm. widzę, jak ona się rozpromienia i już widzi to, że będzie sobie to jadła, nie? Dla mnie to jest niewiele. Ale to jest taka pomoc, że ja wiem, że ta pani... I ona, jak daje jej te zakupy, to ona idzie już do domu, już tam mhm. nie musi stać. I ja wiem, że ona nie musi już tam więcej marznąć, wiesz, i czekać. Tak, Więc tak. To, to, jest dla mnie, to jest dla mnie tak miłe, wiesz, uczę też tego moje córki i na przykład one się wstydzą jeszcze podejść i wręczyć tą siatkę. Najpierw w sklepie cały czas mówię, to jeszcze jej kupmy, to jeszcze jej kupmy, mhm. wiesz, i ekscytują się tym, że będzie, będziemy teraz pomagać. on wie dziewczyny, spokojnie, ale jak przyjdzie co do wręczenia torby, no to już jest lekki wstydzik, nie? Mm -hmm. No i tak uczę właśnie, żeby tak się otwierały i żeby właśnie podeszły, nie? Bo tak nie wiem, jak się zachować w stosunku też do osób potrzebujących, nie? Czy im współczuć, czy co? Ja po prostu podchodzę i mówię, smacznego, no, wszystkiego dobrego.
1: Tak. Myślę, że to trochę wynika też z tego, że umówmy się, że jest mnóstwo też takich ludzi, że wiesz, że oni nie potrzebują na jedzenie. I teraz no możesz wybrać albo nie wybrać mhm. i zostać tym, ale fajnie, że uczysz córki, ja swoją córkę też tego uczę, ale ona nie ma z kolei umiaru, ona by rozdała wszystko po prostu gdziekolwiek nie idziemy dzisiaj idziemy na kiermasz świąteczny i ona musi być pierwsza na tym kiermaszu żeby wszystkiego nie wykupili, bo wszystkie bo pieniądze, ona i... tak, yy,
0: no bo to jest na pomaganie, nie? Tak, tak,
1: tak. Bo, bo to jest kiermasz charytatywny, więc wszystkie Super. zarobione i ona, kiermasz zaczyna się o 16 I ona mówi, że idziemy o 15.30 żeby Zająć być pierwszy, miejsce w kupowaniu no, ale wiesz, to jest takie super właśnie w pomaganiu, że wtedy, wtedy, kiedy już... Ja myślę, że ono zaczyna się wtedy, kiedy ty już jesteś nasycona. Jeżeli ty już jesteś tak bardzo osadzona w tym, że ty jesteś w dobrym miejscu, że ty, ty nie potrzebujesz pomocy, bo często jest tak, i ja to obserwowałam wielokrotnie u siebie że ta taka kompulsywna potrzeba pomagania innym jest niemym krzykiem o pomoc dla siebie. Mhm. Że próbujesz się nasycić tym, że komuś zaczynasz pomagać, bo masz tak duże braki u siebie, że ten taki skrawek pomocy trochę sobie przypinasz do siebie i myślę sobie, ojej, zrobiłam dobry uczynek i jest ci przez chwilę lepiej. Tylko, że paradoks polega na tym, że przychodzi taki moment, że jesteś już tak zapętlona w tym pomaganiu, że jesteś wyczerpana bez sił, coraz więcej ludzi do ciebie przychodzi, ty już nie masz czego dawać, bo sama sobie wcześniej tak. nie, nie, nie zapewniłaś i nagle się okazuje, że ta, i, i tutaj jakby wracam do tego dzieciństwa i nagle się okazuje, że to właśnie potrzeba wypada i tak dalej i ty pomagasz i pomagasz i pomagasz i nagle okazuje się, że jesteś taką po prostu pustą wydmuszką, która dramatycznie potrzebuje sama pomocy i zupełnie nie ma skąd jej wziąć dlatego, że wszystkich przyzwyczaiłaś do tego, że ty jesteś oddawania. Mhm. A nie umiesz zupełnie wziąć czegokolwiek. Ja dzisiaj będę dobroduszna. No właśnie, bo to jest jeszcze
0: pytanie czy nie ma skąd wziąć, bo nikt nie odda i to, i to nie wraca, w dobro nie wraca, tylko to nie jest o tym, nie? Tylko nie. o tym, że ty nie potrafisz, nie wziąć, potrafisz wziąć i tak. przyjąć.
1: Absolutnie. Ja się do dzisiaj tego uczę. Ja mam 43 lata i do dzisiaj, jeżeli przychodzi do mnie ktoś z taką bezinteresowną pomocą, a teraz już się to tak zdarza, bo wcześniej właśnie w, tym moim w tych moich kompulsywnych próbach pomagania ci ludzie się nie pojawiali, bo ja w ogóle nie byłam na to otwarta. Więc jak masz zamknięte drzwi, no to ktoś zapuka raz, drugi, trzeci, ale dziewiąty już nie zapuka. Mm -hmm. I ja do dzisiaj uczę się brania. Ja jestem na przykład, y, odnajduję to, że ja jestem zażenowana wtedy, kiedy ktoś mi y, chce pomóc. I zobacz, jakie to jest przedziwne odczucie, że z jednej strony ty dajesz i jakby oczekujesz, że ktoś od ciebie weźmie z otwartymi rękoma i mnóstwo osób potrafi to zrobić, a potem przychodzi ktoś do ciebie i mówi proszę, to jest dla ciebie, a ty mówisz nie, nie, nie potrzeba, nie, ale nie, daj spokój. Wiesz, jak my potrafimy odmówić. Zobacz, ludzie często mówią, że nie potrafią y, zarabiać pieniędzy, że pieniądze się ich nie trzymają, a przychodzi do ciebie ktoś, Zrobisz mu jakąś przysługę i on mówi, słuchaj, ja ci zapłacę za tą przysługę I, i co my robimy? Nie, nie, no co ty daj spokój, w ogóle nie ma potrzeby i tak dalej. W ogóle jakby nie chcemy tak, tego przyjąć. Tak. Ale dlaczego? Tak, Bo sama dobrze wiesz, że pomaganie jest takie, że jeśli widzisz radość w czyichś oczach, to to jest dla ciebie zapłata. Cokolwiek tam tak, dla tej osoby nie zrobisz, tak. to jest dla ciebie zapłata. Tak. I jak wiesz, że dla ciebie to masło, jajko i chlebek to jest w ogóle żaden wydatek, ale ktoś ma na najbliższe dwa dni zapewniony wikt, mhm. no to dla ciebie świadomość tego, że ty naprawdę zrobiłaś dobrą rzecz dla tej osoby, jest największą zapłatą, jaką możesz dostać. No a teraz jak odwrócimy tę sytuację i ktoś przyjdzie do ciebie z taką samą intencją, jak ty wręczasz tą reklamówkę to myślisz, ale nie, nie trzeba. Jakby sama sobie ujmujesz natychmiast, tak? Nie mówię oczywiście o tobie, tylko tutaj na potrzeby. No właśnie zastanawiałam tak? od razu,
0: jakbym zareagowała, jakby mi ktoś przyniósł reklamówkę z jedzeniem. Co bym powiedziała? No, myślę, że dzisiaj bym powiedziała... Nie trzeba było, mhm. ale z racji tego, że ktoś się postarał i jednak o mnie pomyślał, to bym to przyjęła i bym podziękowała.
1: Ale zobacz, nawet na chwilkę się zatrzymałaś, nie? Jak tak. się nad tym zastanawiasz. No bo że... nie chcę
0: tu ściemniać, no. Tak, na tak. pewno pierwszym odruchu powiedziałabym, że ojej, ale nie trzeba było.
1: Mhm. To też pokazuje, jak my jesteśmy wychowywani w takim, nawet nie wiem do czego by to podciągnąć, ten rodzaj wychowania, ale to jest taki, że, że ty to musisz, ale jak dla ciebie, to już nie musisz, bo to jest nie okay, nie? I myślę, że na przykład nie wypada,
0: kobiety... tak, nie, tak. Że, że może tak za bardzo chcesz czegoś od, od innych, tak, nie? Że... Tak.
1: Kobiety są w ogóle takie, ale Aha. nie one sobie dadzą radę, one sobie wiecznie dadzą radę i ja myślę sobie, już wiesz, już ciągniesz nosem po ziemi, już po prostu śpisz No właśnie, jak teraz te
0: córki wychowywać? Bo z jednej strony chciałabym, żeby one sobie kurde dały radę, mhm. a z drugiej strony mówienie im ciągle, że dasz radę, poradzisz sobie sama, spowoduje to, że one właśnie będą parły do przodu, zawsze przekonane, że dadzą radę, i nie będą potrafiły ani poprosić o pomoc, ani przyjąć tej pomocy, jeśli ktoś już się wiesz znajdzie i powie, nie no muszę jej pomóc, bo przecież ona oszaleje zaraz. Mm -hmm. To i tak to nic nie da, nie? Więc trzeba jakby to, szukamy w ogóle we wszystkim teraz, co robimy w tym świadomym życiu tego złotego środka, bo nie ma i dla każdego on jest gdzie indziej, nie? Tak. Tak jak mówiłam w felietonie, że każdy ma swoją drogę, ale... Te, te schematy, te, jak to się nazywa? Programy. Programy są podobne i z nich można czerpać, nie? Ja myślę,
1: że my wszyscy mamy taką samą historię. Naprawdę, każdy z nas ma taką samą historię. Ona się może różnić szczegółami, ale myślę, że to nasze, wracam po raz kolejny, bo, bo uważam, że to nasze pokolenie jest wyjątkowo... Mm, pokoleniem, które bardzo, które bardzo dużo doświadczyło i doświadcza i mam wrażenie, że jesteśmy trochę na przełomie takich dwóch światów, czyli wtedy, kiedy był ten zimny chów i no, nie mieliśmy jakichś wzorców, to byli zapracowani rodzice, często rodzice nie, nie, nie mający pieniędzy, jeśli mówi, mówimy o małych miastach, to już w ogóle tam była, było trudno, naprawdę było trudno, ale dzisiaj mamy takie narzędzia i ten świat cały tak bardzo przyspieszył, jeśli chodzi o rozwój, że Łatwo nam jest wyłapać, co było takiego, co nas jakby przybiło do ziemi. No bo popatrz, jakim, jacy my jesteśmy. My jesteśmy bardzo niedowartościowani i w ogóle uważam, że to idzie już w naszym DNA. Ta Polska wiecznie rozgrabiana, wiecznie pierwsza na wojna i zawsze najbardziej w dupę dostała. Po prostu my jesteśmy też takim, jeśli chodzi o lokalizację, to Polska jest krajem, który naprawdę dużo doświadczył. I myślę, że mamy mnóstwo właśnie w DNA takich starych schematów, a jednocześnie zaczynamy się rozwijać, więc jesteśmy w stanie zauważyć te błędy. I cudowne jest to, że ja jestem w takim miejscu, że ja nie mam żalu do moich rodziców. Oni dali tyle, ile mogli, tyle, ile umieli, nikt ich nie nauczył, oni mieli jeszcze trudniej. I wracając do tego twojego pytania a propos
0: córek... Ja też jestem już w tym miejscu, muszę to powiedzieć, bo to odkryłam jakiś czas temu, bo jednak miałam takie poczucie, wiesz, przez jakiś czas, że... Kurczy, no, dlaczego nie o tych emocjach tak nie rozmawiali, mhm. i tak dalej, ale y, teraz już mam tak wyczyszczone to wszystko, że mam taką miłość sobie do nich, tak. że mimo tego, mhm. że widzę jakby te, te starania, nie? To wszystko, te, te wszystkie rzeczy z terapii, te wszystkie, y, to wszystko, czego się nauczyłam, jest moje. Tak. Tylko moje. Ja nie mogę, ja wiem, że już nie mogę od nich oczekiwać, że oni powinni byli to wiedzieć. Tak, dokładnie Wiesz? tak. I, i, I czuję spokój, i czuję wdzięczność, i miłość do moich rodziców, bo wiem, że dawali sobie radę najlepiej, jak
1: potrafili. Dokładnie. Poza tym, popatrz, jesteś mamą i myślę, że gdybym cię dzisiaj zapytała, czy um, robisz na 100% wszystko dla swoich córek, w sensie mówię o tej miłości takiej, że naprawdę chcesz, chcesz im dać wszystko. Ja jestem przekonana, że nasi rodzice dokładnie to samo robili. Tak. A jaka, jak wszystko, mi się odpowiem? Że nie robisz?
0: No nie wiem. No nie to ja nie zapytam.
1: <laughs> może ja lepiej. Nie, zapytam. nie robię, robię w ogóle. Nie, ale wiesz, że znaczy, Robisz znaczy, tak dużo, ma, też.
0: No i cały czas mi się wydaje, że mogłabym jeszcze więcej. Mogłabyś jeszcze więcej. No, kolei, ale to nie o tym, bo tak. i tak
1: mówimy, że rodzice robili na pewno to samo. Nasi my rodzice. jesteśmy
0: w tej też pułapce teraz m, rozwojowej, bo my mamy też trudne, trudno. Oczywiście. Dostaliśmy narzędzia w cholerę. Tak. Parę walizek. Tak. I, i chcemy trochę z tej walizki, dobra, tu zajrzeć. To, to O, to biorę, to biorę, to biorę. Tylko tego też robi miszmasz za dużo. Czasami nie jesteśmy w ogóle gotowi, żeby te narzędzia, y, nie wiemy jakich używać w ogóle, tak. tylko je mamy w ręku i myślimy, że to już teraz się właśnie wydarzy, bo ja mam to narzędzie. Ale no nie wiesz, no jest jakiś, powiedzmy, no już obrazowo jakiś tam patyk z czymś i gdzie to się wsadza, czy jak to się kręci, w ogóle wiesz, tak. no nie wiesz mhm. tego. Więc my musimy też zachować zdrowy rozsądek w tym wszystkim, nie? Tak. I po prostu... Brać te narzędzia, albo po kolei się uczyć, jak ich używać. Te narzędzia, na które jesteśmy gotowi, nie którymi się nie skaleczymy. A ja wiesz co, myślę sobie, patrząc na tę swoją drogę
1: już kilkuletnią, że faktycznie masz po prostu pierdyliardy narzędzi i śmieszność tej sytuacji polega na tym, że wtedy, kiedy zaczynasz siebie traktować jako źródło najlepszej informacji i tylko twoje czucie jest dla ciebie drogowskazem, to nagle okazuje się, że te wszystkie warsztaty i te wszystkie walizki z narzędziami, że one były bardzo ważne dla narzędzia pod tytułem głowa, hmm. czyli wytłumaczę głowie, dlaczego to, co czuję, jest OK i że, dlatego, że powinnam się tym no, kierować. No, nazywam
0: jakoś też, nie? Tak, Coś. tak, żeby to gdzieś żeby zakwali
1: tak. zakwalifikować, żeby to było łatwiej ująć w jakieś ramy. Ale dzisiaj z pełną świadomością mogę powiedzieć to, że, mm, że wszystkie odpowiedzi są w tobie. Znasz odpowiedź na każde pytanie, jakie tylko sobie zadasz. Absolutnie na każde pod warunkiem, że jesteś nauczona obsługi swojego ciała. Ciało daje bardzo jasne sygnały. Nie sposób je pominąć wtedy, kiedy już jesteś uważna na to ciało. I myślę, że głowa wtedy staje się właśnie narzędziem do tego, żeby żeby wykonać te polecenia, które daje ci czucie, no bo jestem przekonana, że nie trzeba być jakimś super mistrzem świata energii, żeby wiedzieć, że na pewno tak masz, że wchodzisz na przykład w jakieś towarzystwo i po prostu z jedną osobą natychmiast nawiązujesz kontakt a druga no odpychacie I nie chodzi teraz o ocenę tej osoby, tylko dla ciebie. Na to poziomie nie jest ten, czucia. Na poziomie czucia to nie jest ta osoba, z którą jesteś w stanie nawiązać relacje. I nie dlatego, że ona jest gorsza albo jakaś, tylko dlatego, że no, nie rezonujecie na tych mm. samych falach. I zobacz, czasami jest tak, że Jesteś w windzie i nie jesteś w stanie stanąć blisko osoby, nie? I to jest tak, że można sobie dyskutować o energiach, czy one istnieją, czy one nie istnieją, ale jak wchodzisz w to pole energetyczne drugiej osoby, no to albo klika, albo nie klika. Tak. A przecież nic nie wiesz o tej osobie.
0: No tak jak miałam z tobą na przykład. Tak. I no to, to było, w ogóle to było niesamowite, bo ja cię naprawdę widziałam pierwszy raz tam na oczy i w ogóle nie słyszałam o tobie nic. No właśnie, bo jestem taki inkognito. Ale zobaczyłam cię, zamieniłyśmy dwa zdania. Tak. I wcześniej słyszałam już, bo miałaś już wejście, co mówisz. I mówię, Boże, jaka super babka. I już poczułam, że po prostu dogadamy się. Wiesz? Doga nie miałam problemu. Bo tak. wiesz, mam tak czasem, że spotykam ludzi, którzy chcieliby być gośćmi w podcaście. W ogóle dziękuję wam za to. To jest zawsze dla mnie miły komplement. No ale nie z każdym mam tak, że ja właśnie czuję, że ta rozmowa nam popłynie. A tutaj poszłam po prostu w ciemno. Bardzo ci jestem za to wdzięczna, naprawdę, bo wiesz... Słuchacze dobrze. ocenią. <laughs> tak, zobaczymy to co powiedzą. Czy energia, czy coś płynęło. Sylwia, ja już, wiesz co, bo tak sobie myślę, mam tutaj dużo rzeczy tam o tobie spisanych, jakby co się działo w twoim życiu, jak umarł twój tata, jak miałaś wyrzuty sumienia i to jest też taka piękna historia, ty ją masz gdzieś u siebie... Jest w książce, jest w książce. nie spoilerujmy. Dobra, wiesz, chodzi mi o to, że, że te historie są, ale zaczęłaś już o czymś bardzo ważnym mówić, o tym narzędziu, którym jest czucie i to, że naprawdę my wiemy jako, tak. jako ludzie, jako dusze, jako, jako co? Jako Istotę na istoty, planecie Ziemia. Dokładnie. I chyba czas przejść do tego, tego momentu tej rozmowy, kiedy będziemy mówić o zaufaniu, do siebie, którego mm -hmm. bardzo często nie mamy i na przykład ufasz mężowi, i jakby projektujesz na przykład, że on cię nigdy nie zdradzi, chcesz mu ufać i wkładasz w to bardzo dużo pracy, żeby mu ufać, nie? Tak, tak. I budujesz mm -hmm. sobie tam różne rzeczy i ufać przyjaciółce, że też cię właśnie nie zdradzi, nie obgada i też projektujesz, że to jest moja przyjaciółka, no przecież nie może, ale nie ufasz sobie. Bardzo często, aż czasem niektórzy do grobu nie ufają sobie. I tak, tak się żyją, nie?
1: Tak. Wiesz co, ja kocham takie powiedzenie, że... Um, nie, zostawię sobie je na później. Najpierw ci powiem o tym zaufaniu, a na pewno go nie zapomnę, bo, bo to będzie ważne w tym podcaście. E, myślę, że jesteśmy takimi osobami, każdy z nas bez wyjątku, które niosą za sobą potężne ciężary. Potężne ciężary. I ja już nie chcę mówić ty wiesz o traumach, o tym wracaniu do dzieciństwa i tak dalej to jest tak, że patrzysz na kogoś w telewizji albo na Instagramie, gdziekolwiek i myślisz sobie, takim życiem chcę żyć. A potem okazuje się, że... Na pewno. Pozna tak, poznajesz tę osobę i myślisz sobie, o wow, to tutaj jest też jeszcze dużo roboty do zrobienia. Każdy z nas jest bardzo pogubiony. I to zaufanie do siebie samej, to dzisiejsza prawda, którą mówisz, jest prawdą tylko na dzisiaj. Jutro nie masz pojęcia, jaka będzie twoja prawda, bo... Um, nie wiem czy nie mówiłam tego na scenie, czy ty znasz tę historię ale to dam ci tylko przykład jeżeli jesteś matką która wychowuje samotnie nie wiem, załóżmy jedno dziecko yy, i masz koleżankę, która yy, no nie wiem, zarabia ciałem na życie i tu mówisz nie, nigdy w życiu w ogóle oceniasz, w ogóle pomścisz itd., itd. i tak dalej i tak mówisz nigdy w życiu bym czegoś, nie, do czegoś takiego nie zrobiła a potem okazuje się, że twoje dziecko jest chore i to jest jedyny sposób na to, żeby zarobić pieniądze. No to dalej jesteś tą matką, która nigdy w życiu by tego nie zrobiła, a jednocześnie walczysz o życie swojego dziecka. No i zrobisz, czy nie zrobisz. Więc ja mówię, że prawda jest tylko na dzisiaj. Grubo pojechałaś. Grubo. No, ale powiedz,
0: czy nie. Z Słuchaj, ja ci, powiem tak, ja ci powiem tak, jak ja myślę dzisiaj. Nie wiem. Mhm. Bo nie wiem, co bym zrobiła w takiej sytuacji. Tak. Nie? I mhm. po prostu też się już nauczyłam... Yy, Miałam kiedyś taki, taki przypadek, który mnie naprawdę nauczył w moim życiu, że nie wolno nigdy oceniać nikogo, jak się nie zna całej jego historii. I nawet chyba wtedy nie można. Nawet jak się zna historię. Tak, tak. Właściwie nie można, bo miałam taki przypadek, że w naszym towarzystwie dziewczyna była w ciąży i facet, z którym miała to dziecko, umarł. I tam była jeszcze jakaś historia, że była jakaś, czy też była dziewczyna, i też było dziecko, więc bardzo ludzie kochają takie historie, żeby tak. się wypowiadać na temat tego, co oni by zrobili. Tak. Dla mnie najważniejsze było to, że ta dziewczyna straciła miłość swojego życia, jakkolwiek by się to podobało komukolwiek, czy oni powinni być razem, czy nie powinni być razem, czy kogoś to zraniło, że oni są razem. Straciła miłość swojego życia będąc w ciąży i musi to przejść bez żadnych leków, bez żadnego wspomagania. Musi to po prostu wziąć na bary i po tak. prostu to przeżyć. Nie? I nigdy by mi nie przyszło do głowy, żeby mówić, no ja bym na przykład na pogrzeb tak się nie ubrała. Albo ja to bym w ogóle nie przyszła, albo ja to bym to zrobiła, albo ja bym tak, tak zrobiła. Nigdy nie wiemy, co byśmy zrobiły, dopóki nie staniemy tu i teraz w tej oczywiście. sytuacji. Nie? Mhm, oczywiście. I to jest w ogóle taka... Taka prawda, którą każdy powinien sobie wdrukować i stosować. Tak naprawdę, to jest może takie nauczycielskie teraz, ale kurczę, nie wolno.
1: Nie wolno, a ja ci powiem bardzo mocną historię a propos oceny. To była jedna z historii, która życiowo utarła mi nosa do krwi. I to był pierwszy z takich momentów, kiedy pomyślałam sobie Naprawdę nie wolno. Nie wolno oceniać. Żeby było śmieszniej, sytuacja dotyczyła mojej przyjaciółki, którą znałam bardzo dobrze od lat. I wszyscy traktowaliśmy ją jako księżniczkę, ponieważ ona była w związkach maksymalnie 2-3 miesiące, a potem te związki się rozsypywały, potem długo z nikim nie była, potem znowu z kimś była. I w towarzystwie miała ksywę księżniczka, że po prostu jej nie dogodzisz. Mm -hmm. No jej nie dogodzisz, ona cały czas zmienia jak rękawiczki, a ona nigdy na ten temat się nie wypowiadała. I przyszedł taki moment, kiedy doszło do rozmowy między nami, mimo tego, że znałyśmy się już wiele lat. I ona mi powiedziała jedną rzecz. Miała wtedy, myślę, 35 lat, więc to już wiesz taki czas, że wypada już mieć faceta, dobrze by było zało założyć rodzinę i to wszystko. Ale kiedy ty? I, i tak, tak dalej, i tak dalej. Ona nigdy na to nie odpowiadała. I doszło w końcu do rozmowy między nami. I ona mi powiedziała tak. Jak miałam 19 lat, to okazało się, że mam cystę na jajniku. I miałam tę cystę do usunięcia, bo była całkiem duża. Trafiłam na stół operacyjny, a jak się obudziłam, to okazało się, że to był rak i została mi wycięta macica, jajniki, po prostu wszystko. Straciłam całą swoją kobiecość. I każdy mój związek, który zaczynam, hmm, zaczyna się tym, że ja w głowie układam sobie, kiedy będzie dobry moment żeby na powiedzieć. to, żeby powiedzieć temu facetowi. Mhm. I mam teraz, zazwyczaj jest tak, wszystkie te moje związki, które się kończą, kończą się dlatego, że jeśli powiem za wcześnie, to gość do mnie mówi, stara w ogóle, ale dwa miesiące spotykamy się tymi tu o dzieciach, a jak się spotykam długo, to, to, to z kolei słyszę, a nie mogłaś mi tego powiedzieć wcześniej, mhm. każdy jej związek rozpadał się tylko dlatego, że dla faceta to było nie do udźwignięcia. I powiem Ci, że było mi tak strasznie wstyd wtedy. Ja dzisiaj opowiadając Ci tę historię, mam naprawdę ciarki, bo myślę sobie, Boże, jak można kogoś skrzywdzić, okrutnie można kogoś skrzywdzić, widząc tylko ułamek jego życia, nie mając zielonego pojęcia, jaka historia się za tym kryje. Dlatego też jestem taka wyczulona, jak ktoś pyta o dzieci, a kiedy dzieci, a tam wiesz, historia z poronieniami, z utratami dziecka i tak dalej. I myślę sobie, no na tość boską. Co Cię to interesuje, kiedy dzieci? Co Cię to interesuje, dlaczego ja podjąłam taką decyzję? Żyj swoim życiem. Że nawet tak. gdybyś chciała na siłę porównać te osoby, to one mają inne dzieciństwa, innych rodziców, inne rodzeństwo, inne społeczeństwo, inne doświadczenia, inne wszystko. Nie da się porównać dwóch osób. Nie da się stanąć w, w jednym miejscu z tą osobą, którą oceniasz. Więc tak jak ty bardzo podkreśliłaś to, że nie wolno oceniać. Tak, nie wolno oceniać i ta historia, którą powiedziałam teraz, była dla mnie momentem przełomo, po, przełomowym, bo nigdy wcześniej chyba nie do, doświadczyłam takiego wstydu, mm -hmm. jak usłyszałam tą historię. Myślę sobie, boże, I okropne. to był taki
0: wstyd tylko twój, no bo ona nie wiedziała yy, o tym właściwie, bo ty jej nie powiedziałaś ej stara, weź się ogarni już, czy To
1: Wszyscy i tak
0: mówili, tak okay. naprawdę.
1: Ona nigdy tego nie komentowała. Ona nie mm -hmm. czuła gotowości na to, żeby podzielić się z nami tą historią, okay. więc non stop przyjmowała właśnie takie księżniczka, księż... a ty sobie kogoś znajdziesz, a, ty... a to ten też się nie nadaje i poko... wiesz. No,
0: a co wiesz, tym razem ja... ci się nie podobało?
1: Tak, tak, więc wiesz, okay. ona to wszystko przyjmowała, przyjmowała no straszna jest ocena, naprawdę. To tak samo, um, wiesz, jak istnieją ludzie w internecie, influencerzy, celebryci, ktokolwiek, tak, ktoś, kto jest na świeczniku, tak bym powiedziała, to przecież dostajemy tylko to, co oni chcą nam dać. Ten kawalątek, taki, wiesz, jedna storka, która trwa tam, nie wiem, 8 sekund czy 10 sekund i my już mamy zdanie. Mhm. W ogóle Polacy mamy taką przypadłość, że nie znam się, to się wypowiem. I to jest w ogóle najlepsza rzecz, jaką możesz zrobić. Kocham. Ocena robi bardzo dużą krzywdę.
0: Nie tylko tej osobie ocenianej, ale również nam. Nie znam się, to się wypowiem. Dokładnie. Dokładnie tak. No, no to co? Jak, jak, no bo wiesz, bo to jest takie ludzkie też, nie? że tak wyobrażamy sobie. No bo od dziecka słuchamy różnych też bajek nie? i sobie tak lubimy wyobrażać różne rzeczy. No to jak widzimy jakiegoś człowieka, to jak tam się nie zapędzać? No bo to jest, wiesz, to jest kuszące. No jest, tylko
1: że trzeba pamiętać o tym, że ta historia jest i tak o tobie. Ja w ogóle wychodzę z takiego założenia, że to jest mój ukochany, tak. ukochany moment. Wszystko, co do ciebie przychodzi, każdy człowiek, każda sytuacja, to jest coś, co ma opowiedzieć o tobie samym. I to, że oceniamy kogoś innego jest cudownym sposobem na to, żeby sobie dołożyć, żeby być wyżej, żeby mieć rację, popatrz jak my kochamy mieć rację i nawet nie wiem, jak masz jakąś sprzeczkę małżeńską czy jakąkolwiek um, i dowiedziesz tej swojej racji, tylko że tam na końcu w ogóle nie ma zwycięstwa, tam jest i tak rozczarowanie, no dowiodłaś Mhm. Ale ile czasu się jarasz tą swoją racją? i z dalej jest... ta
0: racja już później w tej kłótni jest nie o tym, o czym się to zaczęło w ogóle, nie? Tak, tak. No
1: i, ale nawet jeśli przede wszystkim to, ale nawet jeśli dowiedziesz tej swojej racji, no to okazuje się, że na koniec tak jest rozgoryczenie, rozczarowanie. A, a to, ta potrzeba posiadania racji wynika wyłącznie z tego, że znowu chcesz być wyżej, chcesz być, chcesz być więcej niż ten ktoś. Więc myślę, że ocena dla osób, które, które mają problem z poczuciem własnej wartości jest świetnym momentem, żeby odwrócić uwagę od siebie. To po Pierwsze, nakręcić się. My też mamy taką przypadłość, że nie potrafimy się cieszyć sukcesami albo cieszymy się, cieszymy się nimi bardzo krótko, natomiast potrafimy milion lat spędzić na tym, żeby rozgrzewać jedną rzecz. My się nie potrafimy cieszyć
0: sukcesami innych, ale Swoich również swoimi. Oczywiście. No Ile A może razy przede opowiadasz? wszystkim dlatego nie potrafimy cieszyć się sukcesami innych, bo nie potrafimy się cieszyć swoimi sukcesami. W ogóle nie zauważamy ich bardzo często, że je w ogóle mamy, nie? Tak, ale widzisz, to jest dokładnie to, że... Idziemy do radości.
1: Do radości. No to ja już z sukcesu do radości, to powiem ci jeden no, krok. Lecimy tam. No właśnie, ja się cieszę każdą swoją rzeczą. Jeśli idziemy do radości... Yy, ja wczoraj wiesz,
0: tańczyłam, widziałaś? Widziałam, widziałam. Bo, mia, bo poczułam nagle, że to jest właśnie ten moment, że ja to chcę zrobić, wiesz? I powiem ci, że yy... Jak to wrzuciłam na Instagram, bardzo dużo dziewczyn jakby reagowało, że kurczę, byś co też to zrobię, no. albo zrobiłaś mi dzień, niezu, jaka energia, jakie coś, ale tak. wiesz, to są momenty, to nic, że potem wieczorem padłam na łóżko i byłam nieprzytomna i byłam zła, bo Henio zasnął dopiero o 22, a ja jeszcze musiałam usiąść do naszej rozmowy i jeszcze się przygotować mhm. i jeszcze wydrukować i jeszcze zapakować, bo rano znowuż Mikołajki, musiałam jeszcze raz te prezenty rozłożyć. Więc jakby nauczyłam się też tego, że ja mogę jednego dnia i się cieszyć i się smucić. Mogę tak. jednej godziny się cieszyć i się smucić. Nie? I tylko jak sobie damy prawo do tego, żeby te Przeciwstawne emocje się pojawiały w naszym życiu, to możemy czuć i szczęście i. Jak też... dać
1: sobie prawo do tego, że to jest okej? Okay. Tak. Że jedna i druga emocja jest okej okay, i że jedna i druga emocja przeminie. To no, ale jest widzisz, bardzo okay. dostałam
0: wczoraj informację, bo ktoś się mnie wczoraj coś tam pyta, jakaś koleżanka, wieczorem do mnie napisała: akurat jak ja już po prostu siedziałam i mówię, kurde, jak on zaraz nie zaśnie, to ja wystrzelę w kosmos. Za długo to trwa. Już oczywiście była też historia, że Mikołaj nie przyjdzie, jak nie zaśnie, musimy zgasić światło, bla bla <laughs> bla, i se tak pogadałam, pogadałam i nic z tego. Natomiast napisała do mnie jakaś dziewczyna, i którą znam i lubię. I napisałam do niej, wiesz co, ona mówi, no co tam u ciebie? I ja mówię, no wiesz co, akurat jest ciężko, nie? bo Haniu nie chce zasnąć. Dziewczyny jeszcze gdzieś tam chodzą na górze, jeszcze muszę te prezenty, jeszcze to, jeszcze, jeszcze podcast przygotować i tak dalej. Ona mówi, kurczę, a ja myślałam, że jest tak zajebiście, bo widziałam, że cię tańczyłaś. No, no i widzisz, to jest znowu to, o czym mówisz, nie? że to jest ten wycinek tej chwili, którą ja poczułam i się nią podzieliłam. Tak, to nie tak. znaczy, że tak wyglądał że cały, mój cały dzień. Cały dzień. Nie? Tak, nie? że
1: przetarczyłaś od rana do wieczora. A propos, że Hanio nie zasypiał do 22, to nie wiem, czy znasz takiego mama, Kocham go. I to jest taki mem, który mówi, dziecko zasypia o 17 w samochodzie. I tylko rodzic wie, jaki dramat kryje się w tym zdaniu. <laughs> tak,
0: tak, tak. Po prostu
1: robi się wszystko, żeby tak się nie wydarzyło. Tak. E, tak, można mieć taki i taki dzień, i on może mieć pełen wachlarz emocji od rana do wieczora, e, i to nie oznacza, że któraś z tych emocji jest lepsza albo któraś gorsza, ale naprawdę danie sobie prawa do tego, żeby przeżyć każdą z tych emocji bez oceny, bo my oceniamy nie tylko ludzi, ale też oceniamy to, co się w nas dzieje. Oczywiście. Czyli czy to jest doby, czy my jesteśmy dobre. Oraz dobrzy, boimy
0: się oceny innych, że no przecież przed chwilą tańczyła, a teraz jest smutna tak, wariat. Wariatka.
1: Wariatka. prawda? Dokładnie tak. Ja myślę, że to jest tak, że te emocje, które jeśli je akceptujemy w takiej formie, w jakiej one przychodzą i właśnie dajemy sobie to prawo, żeby je odczuć, nawet jeśli to będzie od sasa do lasa, skrajnie dwie różne skrajne, skrajne emocje, to one też szybciej przychodzą, bo widzisz, jak wczoraj rozmawiałyśmy, powiedziałam ci o
0: takim wahadle destrukcji, tak? I Wahadło destrukcji, słuchaj, no mam to nawet tutaj zapisane. Opowiedz coś brzmi groźnie, a miałyśmy radości.
1: Tak. Wiesz co, myślę, że fajne jest w życiu to wtedy, kiedy możesz utrzymać taką homeostazę zarówno w takim organizmie fizycznym, jak i emocjonalnym, że masz taką w miarę równowagę. A nie wiem, jakie ty masz doświadczenia, ale to, co ja zaczęłam obserwować, to jest to, to jest trochę a propos tego twojego wczorajszego dnia, że jak cię wychyli za bardzo w jedną stronę i jesteś w takiej euforii, to potem jakby z automatu, żeby wyrównać, żeby wprowadzić się w ten stan homeostazy, musicie wachnąć w tą drugą stronę, bo wtedy się ustawiasz mniej więcej w środku tych emocji i taki ogólnie jest taki konstans, czyli chujowo, ale stabilnie. Tak, tak? czyli żyćko, tak. zwane żyćkiem. Dokładnie tak. Ja myślę, że to, co jest mega ważne w trakcie takiego życia po prostu, to jest to, żeby nie, nie bujać się na tym wahadle, mm. że tutaj w ogóle mega ekscytacja, a potem mega dół i ostatecznie się plasujesz w tej takiej światowej czołówce, czyli w środku niczego, tylko fajnie jest sobie utrzymywać to konstans takie y, emocjonalne, bo wtedy, kiedy coś cię zabawi, to cię zabawi nie na takiej euforii, ale też cię nie zciora na taki, y, do takiego dołu y, całkowitego i... Y, te eufor... właśnie ta wahadła, destrukcji one się biorą totalnie z głowy, bo ja chciałabym, żebyśmy o jakimś właśnie. cudem doszły do rozmowy o czuciu tak. i o kreowaniu, I o radości, o kreowaniu o radości podcast teraz 17 Godzin. i pół godziny. No to
0: jest, witajcie w 18. odcinku podcastu z Sylwią Pogorzelską. Tak. Lecimy dalej. Lecimy dalej,
1: dokładnie. Kto jeszcze nie zasnął Więc te takie radości, które mamy z głowy, one są... W moim odczuciu, bo cały czas rozmawiamy o mojej subiektywnej mm -hmm. ocenie i moja prawda wygląda w ten sposób. Ja cię nie tak? oceniam, jakby co? Ja.
0: <laughs>
1: na tym, na wizji. Zobaczymy, co będzie Nie, potem, no ale nie? nawet w myślach zauważyłam, że
0: tak. cię nie oceniam. Cudowne, Bardzo jest,
1: słucham no. z uwagą i w ogóle chciałam się zapytać, skąd ty to wszystko wiesz? No właśnie, z, jak mówi Kasia Pakosińska, z głowy, czyli z niczego. Czyli z życia. <laughs> z życia, to jest doświadczenie. Bo wiesz, na przykład można, mógłby ktoś na przykład powiedzieć, okej, okay, no Nagłowska rozmawia sobie z jakąś Sylwią Pogorzelską, ale kim ona jest w ogóle, żeby dawać mi rady, jak ja mam żyć. No i właśnie tutaj, tada, niespodzianka w ogóle nie mam zamiaru dawać nikomu rad. Natomiast uważam, że y, mam tak ciekawe doświadczenia życiowe, że daję sobie prawo do tego, żeby o tych życiowych doświadczeniach opowiedzieć, bo wiem y, od y, na przykład czytelniczek mojej książki, że dostałam mnóstwo wiadomości takich, które mówią, to jest opowieść o mnie, tam się różnią szczegóły, ale mhm. to jest opowieść o mnie, więc wiem, że mamy jakiś wspólny mianownik. Tak. I tak każdy jak z Kasią... Z nas ma. Tak. Jak z Kasią Nosowską rozmawiałaś o tym, że każdy ma swoją drogę i, y, i o tym siostrze i tak dalej, to bardzo dobry zresztą podcast, to Dziękuję. myślę sobie, że właśnie fajne jest to, kiedy wychodzi ktoś, na przykład taki jak ja, czy każda inna Kasia, Basia i, i ktokolwiek inny, który ma odwagę powiedzieć ja również się borykałam z takimi rzeczami, takimi albo innymi. Opowiedzieć o swoim
0: doświadczeniu. No tak. bo to doświadczenie jest najważniejsze. To tak jak powiedziałaś, że nie y, książki, nie kursy. Też mówiłyście to na evencie z Klaudią, że nieważne ile książek przeczytasz, nieważne ile kursów przejdziesz, tak. to musisz zacząć przeżywać różne tak. rzeczy, żeby tak. doświadczać tak. Na, na sobie. nie? Tak, dokładnie. I bardzo fajnie jest słuchać, jak ktoś doświadczył, bo można pójść troszkę na skróty. Można. I trochę o tym to jest. No bo wtedy dostajesz jakiś drogowskaz i mówisz, kurde, no to jest rzeczywiście o mnie, nie? Tak, tak.
1: I myślę, że właśnie to jest trochę tak, że
0: um,
1: jak ja siedzę u kogoś albo u siebie, bo sama też zapraszam um, różnych bardzo ciekawych gości i rozmawiam z nimi, to ja nie potrzebuję dać komuś radę. Ja potrzebuję powiedzieć, słuchaj, mi też było w życiu ciężko, naprawdę. I mogę zostać sobie pod tym, wiesz, drzewem tam 18 lat i myśleć, boże, jak mi było ciężko, boże, jak mi było ciężko. A mogę stanąć do tego i powiedzieć, Dobra, było mi ciężko, uznaję tę historię. Karetka pojechała. Karetka. Uznaję tę historię, ale idę dalej, jakby nie wybieram tego. Więc um, nie mam żadnych um, takich doświadczeń, którymi bym się nie mogła podzielić i nie, wy, nie mogłabym wyciągnąć z tego lekcji. I wiem, że te moje historie pomagają innym kobietom, bo na przykład odważają się powiedzieć, tak, ja nie daję rady, bo mm. Kurczę, a jest to jest na... bardzo wiele. Ja też chciałam, ja wielokrotnie mówiłam, ja już nie chcę dawać rady, a może ja wcale nie chcę
0: dawać rady, no bo dlaczego my mamy ciągle dawać radę? No, jak... W imię czego? Jezus, nie znoszę tego, jak się żale komuś, bo mam potrzebę się pożalić, mm -hmm. a ktoś mówi, dasz radę. No. Ja wiem, że ja dam radę. Ale nie to ale chcesz na tym etapie teraz. teraz jest mi ciężko. Ja tak. wiem, że ja sobie poradzę, ja sobie zawsze poradzę. Tak. Ale świadomość, że sobie zawsze poradzę w sytuacji, kiedy jestem w jakiejś trudnej emocjonalnie chwili, nic mi nie wnosi. Dokładnie tak. A ty po prostu
1: masz ochotę się teraz rozsypać, żeby ktoś po prostu był obok ciebie i powiedział, nie musisz wcale dawać rady. Tak. Jak potrzebujesz się być rozsypana, to bądź rozsypana. Ja bardzo lubię, wiesz, mam nadzieję, że to się przyda. Najpiękniejszymi ćwiczeniami dla mnie na tamten czas, kiedy chorowałam, do dzisiaj zresztą trenuję to, to jest takie ćwiczenie, które pozwala ci cofnąć się do swoich lat wtedy, kiedy było ci trudno, do różnego rodzaju zdarzeń, ale też w różnym, w różnym wieku, jeśli te zdarzenia się działy w różnym wieku. I po prostu wyobrażasz sobie tę dziewczynę, tę, tę siebie, tę mnie, wtedy, kiedy było jej bardzo trudno i ty z poziomu dorosłej Justyny siadasz sobie obok niej i mówisz, trudno ci jest, prawda? Widzę cię, jestem dla ciebie. Że ta siła, którą możesz dać sobie sama, jest największą siłą, największą mocą Jaką możesz sobie dać. Żadna obca osoba nie jest w stanie spowodować, że. Oczywiście to będzie pomagało na chwilę, bo nie chcę powiedzieć, że nie pomoże ci psycholog, czy psychiatra, czy nie pomoże ci Twoja przyjaciółka. Oczywiście, że ci to pomoże. Ale prawdziwa moc kobiety dzieje się wtedy, kiedy ona dla siebie jest największym wsparciem. I teraz zobacz A faceta jak... też to działa? żeby on był dla siebie sobie największym mhm. wsparciem? Oczywiście, że
0: tak. No bo... to powiedzmy to, bo wiecie co? Wiecie co, wiecie co ludzie, którzy mnie tam słuchajcie, faceci. Ja cały czas teraz y, staram się mówić też do mężczyzn, bo dostaję co chwila takie kuksańce. Ej, zapominasz o nas, a my tak. też cię słuchamy. I to jest takie mhm. super, że faceci sięgają po te podcasty. Super.
1: Nie? Pozdrawiamy Zaczynamy. wszystkich
0: panów. Tak. I panie też. Ludzi wszystkich. No
1: fajnie by było, jakby się więcej mężczyzn rozwijało, no. bo y, mamy, wiesz, też narcyzów, mamy y, faceci którzy też mają trudne historie bohaterów, życiowe, z zasad, którzy muszą właśnie też dawać tak radę, nie?
0: Mhm. Dobra, super, że tak robimy. Uznajemy
1: panów, lecimy dalej. Tak, więc jakby największą moc jaką możesz sobie dać, bez względu na to czy jesteś kobietą czy mężczyzną,
0: jesteś ty sama. Kurde, wiesz co powiem ci, że mm, to tak brzmi, że jak ktoś nie próbował nigdy ze sobą się, ta, jasne. Mm -hmm. A to jak? niech się tam wybierze w takim No właśnie, razie. no to teraz może jakieś takie podpowiedzi dla początkujących na drodze rozwoju, jak zacząć w ogóle się komunikować ze sobą. I y, powiedz mi jeszcze tak już teraz z ciekawości pytam. W ogóle wszystko właściwie to, co robimy, jest wynik <grym> z, z mojej ciekawości <grym> drugiego tak. człowieka. No o tym jest w ogóle też ten podcast. E, najtrudniejsze twoje doświadczenie w życiu... Które byś, bo miałaś różne trudne. O, ale... to
1: powiem Ci, że tutaj <głos> będziemy siedzieć do wtorku w takim razie. Ale gdybym miała wybrać takie najtrudniejsze, najtrudniejsze, to myślę, że najtrudniejszym było zdecydowanie śmierć mojego taty. To było najtrudniejsze, długotrwałe w skutkach zdarzenie, bardzo mnie gdzieś tam dołujące, niosące ze sobą mnóstwo niefajnych rzeczy, niefajnych emocji. I parę lat trwania w tym. I parę lat trwania w poczuciu winy, tak. Mm. To było najbardziej dojmujące. Być może chciałabyś, żebym powiedziała, że była to diagnoza, aczkolwiek nie jestem przekonana, czy dzisiaj już bym tak to powiedziała. To był moment trudny, ale zwrotny jednocześnie, więc, więc nawet nie wiem, czy bym to wymieniła. A to ale fajne, wiesz co? że to
0: mówisz, słuchaj, bo to takie pokrzepiające, myślę.
1: Tak, no. Że diagnoza gdy... nie jest wyrokiem, nie? Nie, nie jest wyrokiem i myślę, że mm, mnie choroba wykuła. Gdybyś mnie dzisiaj zapytała, co z zrobił mi rak, no to ro, rak stwa, stworzył zupełnie nową mnie. I to nie jest wiesz, żadne na potrzeby podcastu, mm -hmm. tutaj jakieś takie naciąganie, tylko ja miałam tak trudne życie, to wcześniejsze takie życie, bo oczywiście powiedziałam ci tylko kawalątek, tak? Nie, nie powiedziałam ci o wszelkiego rodzaju problemach finansowych i tak. Mnóstwo rzeczy tam było. Wcale nie miałam łatwiej niż inni. Miałam bardzo trudno, a wydaje mi się, że, że doszłam do takiego miejsca, gdzie jestem super szczęśliwa, ale to nie, nie, nie na teraz. Chciałam tylko jakby dokończyć to zdanie, że choroba spowodowała to, że stałam się zupełnie inną osobą i gdyby nie choroba, ja bardzo często użyłam takiego określenia, że gdybym nie dostała diagnozy, to prawdopodobnie i tak umarłabym ze, ze smutku. Miałam tak gówniane życie, że jak wiedziałam już, że to jest rak, to pomyślałam sobie i właśnie tak się skończy moje gówniane życie. Właśnie to jest kropka nad ich, że jakby jak już dostałam tyle razy, tyle razy, mm. że... Mm, pokłóciłam się z Panem Bogiem, żeby mówić, że to jest nie fair, żeby, że nie można dawać jednej osobie tak dużo rzeczy. I jeszcze jak na koniec przyszedł ten rak, to myślę sobie, przegięcie, serio,
0: przegięcie. to już
1: teraz umrę, po prostu umrę i już będzie święty spokój. I ten stan trwał mm, naprawdę, myślę, że nie dłużej niż tydzień, że byłam tak zdenerwowana, tak, tak że pomyślałam sobie po tygodniu, Niemożliwe to jest. To jest po prostu niemożliwe, że jedna osoba może dostać tyle na barki, więc ja muszę się temu przyjrzeć. I wtedy zaczęłam, jakby, hmm, zaczęłam tę swoją drogę w radości, bo chyba jakimś cudem doszliśmy do tej, doszłyśmy no, do doszłyśmy do tej radości. Do, ale
0: dobra, stara, y, mówisz, że dostałaś diagnozę i y, pojawiła się w twoim życiu radość.
1: Y, no nie, to jeszcze było daleko do tej radości. tak? No, zanim doszłam do tej takiej prawdziwej dobra. radości,
0: to się zeszło. To się zeszło. Jak się mówi, żeby było ok, Bo wiem, że niektórzy nie lubią mówić, że się walczy z rakiem, żeby tego nie nazywać walką, bo walka wy czerpuje i tak dalej. Tak, tak. E, te, czyli ty nie wygrałaś, tylko wyzdrowiałaś po prostu. Jak to powiedzieć? Wiesz, chodzi mi o ustalenie też takiego języka komunikacji, bo ludzie bardzo często nie wiedzą, no bo jeżeli ci przychodzi dziewczyna i mówi, mam raka, nie wiesz jak się zachować, nie? Mm -hmm. I różne ze strachu. Tak. No bo nikt tego nie uczy. Tak, tak. Co, naj, co najfajniej powiedzieć wtedy, żeby wesprzeć, nie? To tutaj mam autorską metodę. Bardzo o. jestem z niej dumna, wiesz,
1: co jak naprawdę przykład Jak jeśli miałaś raka, to cię wykorzystam do tego, <śmiech> tak. żebyś to powiedziała. Y Jestem bardzo dumna z tego, co mi przyszło do głowy, bo wiesz, jaki rak ma PR, tak? To jest, umówmy się, um, ciężki kaliber, ale ja zaczęłam to nazywać w taki sposób, że ja od momentu, kiedy dostałam diagnozę, zaczęłam zdrowieć. Bo dopóki nie wiesz, że masz tego raka, a potem już wiesz, że go masz, no to zaczynasz być, od momentu diagnozy zaczynasz być chorą osobą, mimo mm -hmm. tego, że wczoraj byłaś zdrową, bo nie wiedziałaś, że masz raka, a dzisiaj już masz diagnozę, więc jesteś chora.
0: Okej, okay. no e... tak, i to jest z dnia na dzień, to jest zmiana całego twojego życia. Dokładnie nie?
1: tak, i ustawiasz się w pozycji osoby chorej, mało tego ta walka, bo to też chciałabym tutaj podkreślić. Ja nie używam tego określenia, no dlatego właśnie... że uważam, że jeśli to jest kawałek ciebie, bo ten rak ciągle jest kawałkiem twojego ciała, to trochę tak jakbyś walczyła z, z kawałkiem samej siebie. Więc warto sobie ten taki konflikt wewnętrzny też wyrzucić z tego. Czyli Ale co uważam, mówisz, że zdrowiejesz? Ja mówiłam, że od, od dnia diagnozy zaczęłam zdrowieć i jak rozmawiam z dziewczynami, które właśnie dostały diagnozę, to zawsze im mówię, czyli od dzisiaj zaczynacie zdrowieć. Super. I uważam, że to ma taką moc, że jakby nie ustawiasz się w pozycji ofiary tej, która jest chora teraz I na że lakę, idziesz tak? na wojnę. Tak, że idziesz na wojnę. Tylko ustawiasz się w, w, w takiej pozycji osoby, która jest pewna swojej mocy. Ona jest skoncentrowana na tym, że, że przejdzie tą chorobę jak każdą inną. Bo rak dzisiaj już nie jest chorobą śmiertelną, rak jest chorobą przewlekłą, jak cukrzyca, miażdżyca i wszelkiego rodzaju inne ciężkie choroby. I jeśli zobacz, jaki ciężar sobie zdejmujesz z barków wtedy, kiedy nie jesteś tą onkologiczną osobą. Przecież to nie jest też tak, że jak dostajesz diagnozę, to po prostu nagle wywracasz się do góry nogami i po prostu nic już nie jesteś w stanie zrobić. Nie funkcjonujesz dla życia, nie funkcjonujesz dla rodziny, nie funkcjonujesz dla społeczeństwa. To dla jest siebie. po prostu dla siebie, to jest. To jest coś, co trzeba przejść. Więc ja uważam, że to jest przepiękne, że od diag dnia diagnozy zaczynasz zdrowieć.
0: No e, pamiętasz, jak nam się tu przerwało nagranie, to rozmawiałyśmy e, o czym to było, bo teraz chcę to wrócić do tego. Ja ci powiedziałam, nie mów, nie mów, powiesz na jak będziemy nagrywać. Serio? No, a nie pamiętasz? A to, ja to właśnie
1: już chyba powiedziałam. To myślę, właśnie to? to? Się, myślę, że coś się tutaj
0: zawarło. Będzie mi trudniej wrócić do samego no, pytania. Bo no pytanie było też takie, że usłyszałaś, że to będzie... Że to będzie walka o życie. Że to będzie walka o życie. Tak, okej, okay,
1: to teraz już łapię, co to miało być. Tak, wiesz, no i, i tak, to powiedziałam to, że pomyślałam sobie, że tak się właśnie skończy moje gówniane życie. Że to jest kropka nad i mojego beznadziejnego życia i teraz przyszedł czas na to, żeby zmienić planszę po prostu. I że już czas najwyższy. A, a ja kiedy poczułaś, że w ogóle
0: y, to nie jest ta twoja historia, którą ci podsyła życie i ty idziesz w drugą stronę? Poczułam to taki... bardzo szybko. No właśnie, to był jakiś moment, że ty po prostu rozmyślałaś, no bo na pewno rozmyślałaś bardzo dużo o tym, co się dzieje, nie czytałam. da się nie myśleć. Czytałam bardzo dużo,
1: tylko czytałam wszystko to, co jest niezwiązane z medycyną, czyli statystyki, rodzaje nowotworu, co mi będzie po chemioterapii i tak dalej. Tylko czytałam takie pozycje, na przykład ludzi, którzy przeszli przez raka, którzy napisali książkę, tak jak ja później, ale też bardzo dużo takiego podejścia holistycznego, na czym ten rak polega, z czego to się bierze. Na tamten moment, jak to czytałam, myślałam sobie, ja dziecko z Matrixa, czyli po prostu TVN, bądź inna telewizja włączona non-stop. Jakby całe moje życie kręciło się wokół tego, żeby włączyć i wyłączyć telewizor. I nagle zaczęłam być tak, wiesz, tymi książkami, wytrącana z tych paradygmatów, które mam, że myślę sobie, kurde, istnieje chyba jakaś inna rzeczywistość, i być może ta rzeczywistość jest dla mnie ciekawsza niż ta, w której funkcjonuję. I po prostu okay. czytałam książkę za książką, książkę za książką. Im więcej miałam wiedzy, tym bardziej wierzyłam w to, że ja mam wpływ na to, jak ta choroba się potoczy. I zaczęłam to wszystko praktykować, bo właśnie to, o czym mówiłyśmy wcześniej o tych warsztatach, o tym chodzeniu, do kształcaniu się, to jest wszystko dla głowy. To jakby chcesz zaopatrzeć tę swoją głowę, że ty coś dla siebie robisz, mm, no a to są narzędzia, ćwiczyć. nie to są a narzędzia, musisz...
0: ale musisz zacząć ćwiczyć i tak, używać. Ja tak mówię, się jak...
1: że, że nie można przeczytać książki o fitnessie, żeby schudnąć. Czy nie mm -hmm. wystarczy przeczytać książki o fitnessie. Tak. I dokładnie tak samo jest z tym rozwojem. I ja zaczęłam bardzo dużo medytować, afirmować, projektować sobie dni, zapisywać, jak te dni będą.
0: Wyglądały. Jak, to, jak to opowiadaj, bo ja zaraz będę tutaj też notować. Będziesz notować. No na przykład jak projektujesz sobie dni, to co? Zapisywałeś sobie, co, co będzie, o której godzinie nie, bo to jest planowanie dnia tak? i każdy nie, nie, to nie. robi, żeby dowieść do końca, nie? Każda mm. matka wie, co to znaczy planowanie i logistyka. <śmiech> i, i, I dowiezienie. <śmiech> I dowiezienie, i odwiezienie, tak. i przywiezienie. Mm -hmm. Ale co to znaczy, że projektujesz swoje dni? Wiesz co, myślę, że w ogóle
1: jak się zaczyna y, takie projekcje, Całego twojego życia, bo można zacząć oczywiście od dni, ale można sobie zaprojektować całe życie. To ważne jest też to, żeby to były rzeczy proste, żeby nie popaść w jakieś takie, że nagle okazuje się, że ty półtorej godziny dziennie potrzebujesz na to, żeby sobie zaplanować swoje życie. Ja zaczynam od tego każdy dzień, do dzisiaj zresztą to robię, każdy dzień, że jak jesteś jeszcze w takim półśniepu pół jawie rano, to i jesteś w koherencji serca, czyli jeszcze tam naprawdę ten dysk twardy nie ruszył, tra 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 tra, tylko jeszcze jesteś w stanie być w kontakcie ze sobą, to ja zawsze sobie mówiłam, że to jest dzień dobrych wiadomości. Tylko tyle, jedno zdanie, to jest dzień dobrych wiadomości. Jak wiedziałam, że zależy mi na pełnej odpowiedzi histopatologicznej, czyli takiej, że skończę chemioterapię i będzie operacja i tam nie będzie komórek nowotworowych, to ja wyobrażałam sobie to, jak, wygląd jak będzie wyglądał mój dzień, kiedy pójdę do mojej onkolog żeby usłyszeć, że jestem zdrowa. I, I tutaj wtrącę jedną rzecz, że w tych afirmacjach, wizualizacjach bardzo ważne jest to, żeby nie klepać jakichś informacji typu to będzie tak, będzie tak, albo będę jest zdrowa, tak. Będę tak, zdrowa, będę zdrowa, zdrowa, będę, zdrowa tak. będę zdrowa, będę zdrowa, będę zdrowa. To chodzi o to, że ty masz się czuć zdrowa. Ty masz być zdrowym człowiekiem. Dla siebie samej masz być zdrowym człowiekiem. Masz się cieszyć z tego, że ty Czyli już się jesteś zdrowa. Tak to co, Klaudia? Klaudia, wiesz co? Nie oszukać. Klaudia o tym mówi, że skutek poprzedza przyczynę, okay. ty już czujesz skutki tego, mm -hmm. że zostałaś
0: wyleczona. Ale to jest trudne. Wiesz co, nie,
1: nie jest wcale no takie to trudne, dawaj, jakby jak się to mogło robić? wydawać. Nie ja jest że...
0: początkująca. Naucz.
1: Nie jest takie trudne, dlatego, że jeżeli zaczynasz każdy swój dzień i trwasz przez cały ten dzień, w taki sposób, żeby umieć celebrować te malutkie radości, które są, to przysięgam ci, że im częściej je celebrujesz, im więcej tych malutkich drobiazgów zaczynasz jest, Zaczynasz je
0: dostrzegać w ogóle, je, że one wiesz, są. Tak,
1: po pierwsze je dostrzegasz, po drugie, zaczynasz generować w sobie radość, mhm. generować w sobie wdzięczność. I teraz, jak już wiesz, wszystko jest oparte na wibracjach. I jak masz w sobie tę wibrację, tej radości, 40 razy w ciągu dnia, z takich pierdółki, to jak nie wiem, nie strąciłaś szklanki ze stołu, bo to też jest radość, a mogłaś strącić przecież, tak? Okay. Jeżeli umiesz sobie w to, to można wygenerować. Tak naprawdę
0: można wyszukać na początku, jak ci jest trudno rzeczywiście się cieszyć, no bo jesteś właśnie w trudnej sytuacji, na przykład, kurde, już nie wiem, czy po diagnozie, czy rozstałaś się, czy nawet straciłaś pracę, dziedzinie. czy po prostu masz gorszy czas, nie? Tak, tak. No to ciężko jest tak nagle się cieszyć, ale może rzeczywiście... Można się móc. wszystkiego, tak. Tak, co, jest, co może być pozytywne. Tak, Antony Hopkins. Znaczy, ma... może być, no jest to pozytywne właściwie. To jest pozytywne, no. tylko że
1: my nie umiemy się cieszyć z małych rzeczy.
0: Zobaczyłam my... ciepłą kawę, ja się na przykład cieszę, chociaż nie piję kawy ostatnio już w ogóle, ale piję herbatę i maczę.
1: Tak, wiesz, my nie, po prostu nie potrafimy cieszyć się z małych rzeczy. Jesteśmy tak przebodźcowani, że dopiero wtedy, kiedy dzieje się rzecz spektakularna, ta rzecz jest w stanie nas na chwilkę.
0: Jest, ale ucieszyć. też myślę, że, że jak się nie się cieszyć z małych rzeczy, to ze spektakularnej też się tak nie ucieszy. No, cieszysz.
1: ale na przykład myślę sobie, że jak ktoś nawet nie umie się cieszyć z małych rzeczy, ale na przykład dostałby wycieczkę na Zanzibar, to to jest w stanie go wytrącić Uśmiechnąłby z tego, się. To, to może być się <laughs> Jednak. tam półgębkiem może by coś tam się wydarzyło. Mm. Mimowolnie. <laughs> tak. <laughs> Mimowolnie. Ale nie umiemy się cieszyć, no naprawdę. I teraz... Ja teraz czuję ty... na przykład radość, że no. sobie rozmawiamy. No ja też I Właśnie radość. możemy to teraz docenić, nie? Tak, Że jest super, tak, że
0: tak. ty to w ogóle jesteś już szalona w tych swoich radościach radościach i po prostu projekcji swojego życia. Może na koniec powiemy, co sobie projektowałaś? O nie, nie wiem, jeszcze no nie wiem. Właśnie. Nie wiem, czy to publicznie Ale mogę. boisz się, że zapeszysz na nie. przykład. Nie, nie boisz się w ogóle. Nie. Super, że o To bo to jest pytasz. kolejna rzecz, nie? Bo my się nie ciesz się. Poza e, tak. tak. E, nie śmiej się przed zachodem. Nie, jak to było? No Są też tak. Nie, albo nie ciesz się głupi do sera. Też tak, tam jest tak, coś takiego. Tak, 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 tak Kto so, się mm. śmieje, ten się śmieje ostatni. Dokładnie, jest mnóstwo. E, nie przed zachodem słońca. Tak, tak. A ty budzisz się i, i właśnie w słońce wschodzi albo i nie, tak jak teraz za oknem, i już mówisz, to będzie dzień dobrych wiadomości. To jest dzień dobrych wiadomości. To jest, dzień dobrych. To jest dzień dobrych. A, okej. Okay, to czyli nawet to jest, nie będzie. To to już twierdzące wszystko musi tak, być. Tak, ja po prostu tak?
1: stwierdzam fakt. Okay. A wrócę ci do, na chwileczkę do tego a propos wizualizacji i czucia, bo to jest ważne, bo zapytałaś mnie, co robić i chciałabym, żeby to tak, nie umknęło. Tak. Ja sobie wyobrażałam moją panią doktor, która ja wchodzę do niej do gabinetu ze swoimi wynikami badań, ona wstaje z zabiórka i mówi: Pani, Sylwia, jest pani zdrowa. Ale wyobrażałam sobie, to mam na myśli to, że znowu masz poczuć. Co się tam wydarzy? Ja wiedziałam w tej wizualizacji, jakimi ona pachnie perfumami. Ja to czułam. Ja że myślałam, się przytulicie, że się przytulimy, że jest uchylone okno, że jest ciepło, że ona jest totalnie zaskoczona. Wstawałam rano i za każdym razem, kiedy sobie to przypominałam, to widziałam tą historię, że po prostu wchodzę. A pamiętaj, że mózg nie wie, co jest fikcją, a co jest rzeczywistością. Niezupełnie. Mózg nie wie, co jest fikcją, a co jest rzeczywistością, bo i tak wszystko kreujesz przez myśli. Więc takie myśli, jakie włożysz sobie do głowy, tak tam się wykreuje, takie połączenia neuronowe nowe się wytworzył, jak sobie włożysz do głowy. Więc ja tyle razy mój mózg nauczyłam, że jak ja wchodzę do gabinetu, to ona wstaje z zabiórka i mówi, pani Sylwia, jest pani zdrowa? Że oczywiście nie musisz nawet zgadywać, jak to się wydarzyło. Wydarzyło się dokładnie tak, jak było w tej wizualizacji. Ona wstała z zabiórka i jeszcze dodała, jest pani, chciałam pani bardzo podziękować, ponieważ jest pani moją pierwszą pacjentką, która ma taki piękny wynik z takimi parametrami wyjściowymi. Więc dostałam jeszcze bonusa w tej swojej wizualizacji. I pamiętam, że kiedyś ktoś mnie zapytał, no dobra, ale jak tak się cieszyć na zapas, zanim jeszcze się coś wydarzy, to potem jak to się dzieje, to już nie ma się z czego cieszyć, bo już to tyle razy przeżyłaś, że okay. nie ma czyli się ktoś czego miał taką przeczy. obawę. Na przykład, mm -hmm. nie jest tak. Nie jest tak, bo jednak co innego wizualizacja, a co innego jest ten moment, kiedy idziesz do pani, że ona się wydarzy. Jest pani zdrowa. Więc a ty to... sobie myślisz, Boże, po prostu niemożliwe. Dwa razy się cieszę, bo po pierwsze jesteś zdrowa, a po
0: drugie myślisz sobie, ej, to działa, to działa. To działa. Tak. Więc... No właśnie, czyli ja powiedziałam niemożliwe: nie ma rzeczy niemożliwych? Nie ma. Ale ty tak to mówisz, Sylwia Pogorzelska, nie ma rzeczy niemożliwych. Nie. Sylwia Pogorzelska polecam. Tak, Sylwia
1: Pogorzelska polecam. <gry> Uważam, że nie ma rzeczy niemożliwych. I teraz zobacz, bo też um, na przykład jest mi zarzucane czasami to, że, bo ja używam takiego słowa um, uzdrowienie, uzdrowienie z raka również. Dla mnie to uzdrowienie oznacza niekoniecznie nawet fizyczne wyjście z choroby, ale to, co ten rak mi zrobił. A on mi zrobił totalnie nową jakość życia, że ja pomyślałam sobie, nie chcę już tego starego świata, ja już nie chcę umrzeć ze smutku, nie chcę nikogo oceniać, nie chcę nikomu źle życzyć, byłam zazdrosna, było mi źle, że innym jest lepiej. Miałam mnóstwo takich cech, których nie znosiłam u siebie. Wiesz, to był taki moment, że już nie mogłam sama ze sobą wytrzymać. Myślę, że nie wiem, o co mi chodzi, ale wiem, że chodzi mi o to bardzo. Po prostu i nie wiedziałam o co. I czujesz taką bezdenną tęsknotę, żeby to życie wyglądało inaczej, a jednocześnie nie umiesz tego znaleźć. No właśnie, no jesteś w takim momencie. i
0: Wiesz, no teraz jakbyśmy mogli powiedzieć do osób, które są w tym momencie i nas słuchają, no i no nie, nie chcę im mówić, żeby czekały na diagnozę. Bo nie, będzie, nie, bo nie trzeba. Nie trzeba. Co można zrobić, żeby po prostu wziąć to życie w swoje ręce? Wybrać.
1: Po prostu to wybrać. To jest decyzja? To jest decyzja. Oczywiście, że tak. I ja Ale dzisiaj... ile jest
0: strachu za tą decyzją, nie?
1: No oczywiście, tylko że... gdzieś nawet miałyśmy tą swoją, naszą rozmowę. Ten no. strach jest tak irracjonalny, bo umówmy się, że jeżeli stoisz pomiędzy torami i utknęła ci noga w tym torowisku i widzisz, że nadjeżdża pociąg i po prostu oblewa cię zimny pot i po prostu masz palpitację serca i adrenalina milion i wiesz, że za chwilę zginiesz, to ten strach jest okej. Okay. Ale jeśli ty dokładnie tę samą emocję przeżywasz w związku z tym, że masz być jakieś... może że kiedyś być będziesz mo
0: szła po torach i utknie ci noga.
1: Na przykład. I żyjesz
0: całe życie z tym lękiem. Dokładnie tak. No to to jest irracjonalne. i właśnie No myślę, to że... dałam ten przykład, bo on jest irracjonalny, ale mnóstwo ludzi właśnie... To tego się boi, nie? Tego, co się... Tak. Jak to jest, że 90... Ile procent statystycznie rzeczy, ja których myślę, się że... boimy, się nie wydarza? Ja
1: myślę, że 8, nawet gdyby... 98, naprawdę tak wow. uważam, bo gdybyś pomyślała sobie... ja się sobie... nabałam. No, no właśnie.
0: Na, na, nabałam na marne. Sobie. Na marne.
1: <śmiech> I w ogóle piach w krew. Nie, ile krew ja w ja się
0: nabałam na marne. Może tak będzie ten odcinek, jaki Cudny miał tytuł. To jest,
1: to jest. po prostu... To tak,
0: jak mi się nie podoba... Nie bój się bana. na marne. Nie
1: bój się... no, no. Genialne, genialne to, jest, no to Czekaj, tak samo, naprawdę. Nie, ja się...
0: za, nie zapisuję, bo to jest nagrane.
1: Tak? A, no właśnie, to musisz to zapamiętać, bo to jest genialne. Ale nie to,
0: bo ta... to jest w ogóle piękne.
1: Piękne, to tak samo takie cudowne powiedzenie jest, że daj mi też coś nie wybrać z Netflixa. bo wiecie, <laughs> <jak> wy... <laughs> Dokładnie. Po prostu półtorej godziny wybierasz film, tak. którego ostatecznie nie wy. Ja też chcę czegoś nie wybrać. E, więc e, z tym strachem to jest tak, że ja sobie zawsze zadawałam takie pytania i bardzo to polecam, że jak przychodzi jakiś strach, Taki paniczny, bo czasami masz takie naprawdę paniczne lęki.
0: Mówimy w ogóle o, o osobach, które się na przykład nie leczą psychiatrycznie albo nie, nie są chore na, tak, na depresję. Tak, Mówimy tak, o osobach, które, które same są, sobie to robią, tak, świadomie. Które są zdrowe i projektują sobie straszne rzeczy.
1: Tak. Ja myślę, że wtedy najlepsze co, najlepsze, co można dla siebie zrobić, to zadać sobie pytanie, czy w związku z tą informacją, którą strach mi przyniósł, czy, czy, czy ta informacja zagraża mojemu życiu teraz. Czy ta informacja zagraża życiu mojej rodzinie? Czy ta informacja... Ten, ten, mówię o tej ten informacji, link, którą, tak. którą niesie strach, tak? Czy to jest realne, żeby wydarzyło mi się coś teraz, w tym momencie, w związku z tym, że, ta, że, 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 ta, że to uczucie przyszło? I jeśli te trzy odpowiedzi są takie, że nie, to po prostu to zostawiasz, bo strach jest niczym innym jak wygenerowaną myślą, jak każda inna. I ja naprawdę mówiłam to wielokrotnie, że dla mnie strach o coś ma... Jeśli, jeśli zważymy to na podstawie myśli, to on ma dokładnie taką samą uwagę jak to, że masz wstawić pranie. Tylko, że wstawienie prania. Ale mi tu
0: bagatelizujesz mój strach. Bagateliz, naprawdę.
1: Bagatelizujesz ja się tak. urażona. <grych>
0: On naprawdę bywa wielki i rozbudowany. Bywa, ale
1: dlaczego on bywa wielki? No, Bo dlatego, ja mu że daję. poświęcasz mu uwagę tak. Po prostu to jest twój gość, który ci się rozgaszcza w głowie i ty sobie wchodzisz z nim na jakiś poziom polemiki i myślisz sobie, i sobie rozbudowujesz, a jeszcze dołożysz tam tych klocków Lego i nagle wiesz, z takiej malutkiej łódeczki, już płynie tytanik i w ogóle taranuje ci głowę i nie jesteś w stanie sobie w pewnym momencie z tym zupełnie poradzić. Ale jeśli w takiej pełnej świadomości i w takim uznaniu dlatego, że ta emocja się w ogóle dzieje, mówisz, ok, widzę, to, widzę tę emocję, widzę ten strach, ale to nie zagraża mojemu życiu teraz, to nie zagraża życiu rodzin mojej rodziny, no to mogę sobie to zostawić na później. I im częściej jakby stajesz twarzą w twarz tym, z tym strachem, tym częściej widzisz, że on naprawdę ma tylko wielkie oczy. Mało tego, ja ci w, wczoraj jak rozmawiałyśmy, zaproponowałam, proponuję ludziom, sama, sama też to robiłam. Dzisiaj na szczęście już tego nie muszę robić, żeby zaprosić ten strach do rozmowy, posadzić go przy stole, po prostu przywołać. Czyli to jest taka wizualizacja? Tak, tak. I wiesz co, i bardzo często jest tak, że e, można no się zaprzyjaźnić z tym ty
0: strachem. ty mi to powiedziałaś, jak to się robi. E, ja to wczoraj powiedziałam też e, naszemu wspólnemu koledze Filipowi. Filipku, mhm. pozdrawiamy cię serdecznie. Nie? bo po rozmowie z tobą rozmawiałam z nim i on też miał jakiś straszek i mu też mhm. powiedziałam, słuchaj, Sylwia powiedziała, że to podobnie działa. <śmiech> działa. działa e, Siadamy. E, to, słuchajcie, no to jest takie ćwiczenie, które możecie sobie zrobić po wysłuchaniu tak. tego podcastu, jeśli macie jakieś strachy, kto nie ma ręka do góry, Sylwia, podnoś. <śmiech> <śmiech> ja ciągle podnoś rękę. rękę tak? <śmiech> e, dobra, jak to wygląda? Zapraszasz
1: sobie swój strach do tego, żeby wypić z nim herbatę, na przykład, jakkolwiek irracjonalne to się mhm. wyda. Um... I po prostu przyglądasz się temu, co... On, siedzisz jakby, pytasz, sama,
0: siedzisz sama. Co, mówiłaś, że można sobie jeszcze muzyczkę jakąś włączyć, taką, ale nie ale taką, taką destroyera, bardzo, tylko taką ta. przyjemną.
1: Tak, taką bardzo przyjemną, bo czasami ludziom jest łatwiej wejść w stan taki półmedytacyjny, jeśli mają jakąś taką bardzo delikatną muzykę w tle. Natomiast jeśli ktoś jest na tyle uważny, że umie to robić w ciszy, a ja, ja jestem akurat zwolenniczką um, wizji w ciszy, bo wtedy jakby nie płyniesz na muzyce, tylko płyniesz mm -hmm. faktycznie na swoich odczuciach i po prostu zapraszasz ten strach do siebie, żeby siadł naprzeciwko ciebie i jakby m, próbujesz z nim porozmawiać, jaką informację ci przynosi, o czym on ci przynosi tę informację, czy strach o to, że na przykład, nie wiem, nie zdasz egzaminu, bo nie wiem, możesz mieć taki strach, tak, że nie zdasz egzaminu, no to zadajesz mu pytania, czy jestem przygotowana do tego egzaminu, tak? czy, y, czy czuję się pewnie, bo ten strach, on... On nie jest o czymś, ten strach. On jest tylko i wyłącznie o tym, kim ty
0: się w tym wszystkim czujesz. Wiesz co, ja mam takie myśli teraz. Od razu mi się pojawiają, że jak ja się nie będę o to bała, mhm. to może nie przyłożę do tego takiej wagi, mhm. żeby to się nie wydarzyło. Mhm. Wiesz, tak. Tak, że nie będę tak pompować to, Boże, na przykład nie wiem, że moja córka nie zda egzaminu, nie? Teraz mm -hmm. jako matka sobie myślę, no i ben, że tak się boję, że ona nie zda. No i co będzie, jak ona nie zda? I tak puszuje, poszuję, poszuję, żeby nie doprowadzić do tego, że ona nie zda, żeby ten, ten lęk, ten strach się nie urzeczywistnił, nie? Bo to od razu są takie myśli. No dobra, ale zobacz. Mm, no i co się stanie, jak nie zda? No nie wiem, nie pójdzie do liceum. I co dalej? No nie wiem, no co będzie robiła.
1: No, wiesz co, bo zadaję ci te pytania tylko po to, żeby ci pokazać, jakie to jest w ogóle bez sensu. no nie? No bo co się No nie wiem, miliony ludzi nie zdają egzaminów, ale to nie oznacza, że kończą życie będzie i kończą... Właśnie, bo mega ciekawe jest to, żeby dojść do tej ostatniej emocji.
0: Tak. O co tak naprawdę Dobra, chodzi? Dobra, będzie wstyd.
1: Będzie wstyd. Ale czy wstyd? Twój?
0: Mój i może tylko mój, może nie jej, mm. nie wiem. A
1: jak myślisz, na przykład, jeśli ona by nie zdała, patrz, egzaminiliśmy się rolami, ciach, 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 no. <laughs> a jakby ona nie zdała tego egzaminu i byłby wstyd, to na przykład, ile ten wstyd był, byłby, albo inaczej, którzy ludzie by zauważyli twój wstyd albo jej wstyd?
0: Myślę, że niewiele osób by go założyło, bo bym robiła wszystko, żeby udawać, że jestem z tym ok.
1: No właśnie. Wkładałabym w to mnóstwo pracy. No właśnie, ale zobacz, jak to, zobacz, jaki zbudowałyśmy scenariusz.
0: Ale ile tam jest niepotrzebnych w ogóle emocji, nie?
1: Wszystko jesteś w stanie nad, nadbudować. Trudne, trudnych, trudnych no. które nie
0: musiałyby się w ogóle wydarzyć.
1: Tak, a tak naprawdę wystarczy po prostu sobie siąść z tym strachem, dopytać go, o co chodzi i jak na koniec sobie dojdziesz sama, zobaczysz, jaki obrazek zbudowałaś, co twoja głowa zbudowała na podstawie jednego potencjalnego, umówmy się, że potencjalnego, niezdanego egzaminu. Zobacz, tak. wstyd, grałabym tak, żeby nikt tego nie zauważył, dla niej wstyd i tak dalej. Super, że, że to się tak wywiązało, bo to pokazuje, co mózg jest w stanie nam wyprodukować, żeby upewnić nas z tym, że warto jest się bać. Mhm. A my jesteśmy nauczeni tego, żeby się bać. Wracając I że warto do,
0: nie ryzykować, nie? Tak.
1: I wracając też do tego, o czym mówiłaś wcześniej, czy ja nie zapeszam. No nie zapeszam, no bo w ogóle ciekawa jestem, kto to wymyślił z tym zapraszaniem. Że dlaczego dlaczego jesteśmy obwarowani takimi programami yy, i takimi yy, stwierdzeniami, które trzymają nas w takich okowach, że nie jesteś w stanie pójść dalej, bo jesteś zabudowana tam, tak, tutaj nie i tak dalej. I zobacz, ja myślę, że gdybyśmy zaczęli czuć tę swoją moc, że ja kocham to powiedzenie, wiesz, że o tym już mówiłam, że nawet w Biblii jest powiedziane, że Pan Bóg powiedział, że stworzył każdego na, na swoje podobieństwo i że w każdym z nas jest cząstka Boga. To ja jestem tak bezczelna w swoich domniemaniach, że uznałam, że skoro jest we mnie cząstka Boga... Czyli ja muszę być takim malutkim bożkiem, a jak jestem bożenką. Małym, taką bożenką, i to oznacza, że ja chyba mogę również kreować, tak jak Pan Bóg, mogę sobie wykreować takie życie, jakie chcę.
0: No tak, no I... bo w sumie to jest na taką miniskalę. No na bo to mini jest skalę, na planecie życie. życie tak. tak, na jednej,
1: jednej bożenki. Istotki, tak. tak, dokładnie tak. I myślę sobie, że gdyby dzisiaj ktoś mi powiedział, że ja będę w tym miejscu, w którym jestem, czyli przede wszystkim w miejscu, w którym jestem szczęśliwa i spełniona, i nie interesuje mnie, co ktoś na mój temat mówi. Nie interesuje mnie to. Zobacz, rozmawiałyśmy też wczoraj a propos tak. hejtu. Jest mi tak bardzo mm, żal, ale w takim dobrym tego słowa znaczeniu, o inaczej, współodczuwam tą tragedię, którą ktoś przeżywa, ktoś, ktoś kto hejtuje. Um, no bo jeżeli jesteś w stanie ocenić kogoś na podstawie tego, co on pokazuje w internecie, ale nigdy w życiu nie spotkałeś tej osoby, nie z naszej emocji, nie z naszej jej całej historii, to wiadomym jest to, że Komentarz, który dajesz, jest o tobie. Ja zawsze mówię, że komentarz mówię o komentującym, a nie o komentowanym. Um, jedyne, co jesteś w stanie zrobić, to po prostu wyżygać swoją frustrację na tą inną osobę, bo, bo, bo myślę, że u hejterów jest tak, że to, co ich najbardziej boli, to to, że nie odkryli jeszcze tego, że są w stanie dokładnie zrobić to, co robi ta inna osoba nie, nie potrafią wygenerować w sobie tej mocy, więc jedyne, co mogą zrobić, to spróbować podciąć skrzydła tej sobie, że się odważyła sięgnąć po swoje.
0: Słuchaj, bo ja tutaj, bo oczywiście moje myśli nie są teraz, nie, na szczęście tam nie ma lęku, ale jest <śmiech> cały czas, że mam tyle jeszcze pytań, żeby ci... Wiem, o, wiem, o czym ty mówisz. I tutaj szukałam, um, szukałam taki, moich notatek. Czekaj... Um. Jak Ty to mówisz teraz, że każdy z nas jest w stanie osiągnąć tyle, ile ta osoba która osiągnęła to i tak nas wkurza, że musimy jej to napisać. I wtedy to jest o tym, dlaczego to nas wkurza. To jest pierwsze pytanie. Ja tak. to zawsze tutaj mówię, y, słuchajcie, sorry, że to powtarzam szesnasty raz, ale no może na przykład jest jakaś nowa osoba, która tego słucha i też to usłyszy, że jeżeli na przykład widzisz na Instagramie, że twoja znajoma jest czwarty raz na wakacjach na Bali albo na Zanzibarze w tym roku i dostajesz szału po prostu i nie możesz do tego stopnia, że nie możesz jej followować, mhm. że ją blokujesz... Bo tak się zdarza, nie? Zdarza się. Tak, to właśnie zadaj sobie pytanie, Dlaczego ty, Dlaczego tam, nie ty tam nie jesteś, skoro tak cię to wkurza, czy ty chcesz tam być, czy to jest o tym, mhm. czy co cię w tym wkurza? No jakby Co cię w tym wkurza, że ktoś jest na wakacjach i się cieszy tak. i czuje radość i pokazuje to innym ludziom, że czuje radość, że tam jest. Tak, tak, bo dokładnie. zaryzykował, bo y, pracował na przykład nie na y, etat, tylko z, y, zostawił wszystko i został freelancerem i nie wiedział, czy będzie miał, czy nie będzie Oczywiście. miał, ale teraz się powiodło i tam jest, tam jest za tym wszystkim historia. Oczywiście, że tak. A może ma po prostu bogatego męża, y, a może go jeszcze kocha, nie jest z nim tylko kocha, nie dla daj kasy, Boże. <śmiech> Jakby, i, wiesz, I te pytania, żeby sobie zadawać. Ale słuchaj, mówisz, że każda z nas, każdy, każdy, panowie, każdy z nas może osiągnąć to, co ta druga osoba, której, którą widzi. I teraz tak, ja mam tu takie notatki z, z eventu. W każdej z nas jest talent. W każdej z nas, w każdym jest moc. Kiedy wydobędziesz tę moc, siła przestanie być Ci potrzebna. Zobacz, jak ja notowałam twoje słowa. Cudowne. Jestem po prostu y, prymuską. Mhm. Jak ją wydobyć? Wybieraj to, co daje Ci radość. Jeśli czegoś nie, nie lubisz, nie rób tego. Nie przebywaj z ludźmi, którzy ograbiają cię z energii. Bądź wdzięczna, wdzięczny, rób sobie przyjemności, nagradzaj się. Tylko tyle potrzeba, żeby wrócić do swojej mocy. Ja tu napisałam dużymi literami: tylko tyle. Znak zapytania i uśmiech. Mm -hmm. I teraz mi to opowiedz, mm -hmm. jak to jest. No bo jak dzisiaj mi powiesz, że... Znaczy ja to wiem, ale ja tu wychodzę z, z perspektywy osoby, która może nie wiedzieć, nie? Mm -hmm. I słucha tego odcinka. E, tylko tyle wystarczy, ale jak to w ogóle zrobić w sobie, skoro ja jestem tak nieszczęśliwa, tak dzisiaj czuję, że ten świat mnie przerasta, że on nie jest w ogóle dla mnie, że on nie jest dla mnie przychylny, że ja tu jestem z jakiegoś nie wiadomo jakiego powodu, bo mi nic się nie udaje. Tak. I jak ja mam teraz czuć wdzięczność, wyprojektować sobie swoje życie mm. i po prostu nie wkurwiać się na tą laskę, która kupiła sobie torebkę Diora, mm. co mnie doprowadziło mm. do szału.
1: Wiesz co, ja myślę, że pierwszym momentem jest w ogóle to, żeby zrozumieć, że każdy z nas jest boską istotą. I też o tym mówiłam na evencie, że nie wierzę w to, że... Żyjąc na planecie Ziemia, gdzie mamy tam, nie wiem, chyba 7 czy 8 miliardów ludzi w tej chwili, w jakimś kosmosie, zawieszeni w, w jakiejś kulce po prostu, w kontekście całym, która się kręci. jest z wody. Tak, że, że dla mnie cudem jest to, że już tutaj jestem cudem. Ci, wiesz co, widziałam taki... I że stoisz w ogóle, nie? Tak, ta, w ogóle, że nie spadam jak tak. bo grawitacja, co dalej tego nie rozumiem. też nie. Dlaczego ci na dole nie spadają? Dlaczego? Teraz jechałam, wiesz co, to jest bardzo a propos, bo, bo zrobię piękne przeniesienie. Nie wiem, czy widziałeś tutaj jest taki mural, jak się jedzie do studia, to jest taki mural, że z punktu widzenia Drogi Mlecznej wszyscy jesteśmy ze wsi. Tak. Cudowne. I teraz tak. myślę sobie, zobacz, jakby popatrzeć na cały ten nasz Układ Słoneczny i całą Galaktykę i w ogóle to wszystko, co się dzieje, i nie wiemy jeszcze, ja wierzę absolutnie w to, że istnieją inne cywilizacje i że istnieją ludzie na innych planetach, czy jacyś tam. Stwory. I teraz jakieś stwory. I my sobie jesteśmy na tej kulce w postaci ziemi, to czy nie jest cudem to, że ty już na niej jesteś? Że dostałaś taką nagrodę, że ktoś cię zesłał na tą ziemię, na zasadzie masz, doświadczaj, rób wszystko. Rób wszystko, na co masz ochotę. A ty wybierasz jednak narzekać i powiedzieć: Nie, gówniane mam to życie, jest beznadziejnie, nie mam pracy i tak dalej. Ale Justyna, jak, ja, ja nie rozumiem czegoś takiego, że wiesz, że można nie mieć pracy. W sensie uważam, że mogą być trudniejsze okoliczności do pozyskania pracy, ale każdemu brakuje pracownika, każdemu, w jakiejkolwiek branży byś nie rozmawiała, każdy mówi nie mam pracowników, nie mam pracowników, nie mam pracowników, tak. więc to nie jest tak, że nie da się pozyskać pracy, tak, albo na przykład rozumiem, że może być, że matka, która straciła dziecko, ona jest naprawdę w czarnej dupie i trudno jej będzie powiedzieć, Jezu, będę teraz, wiesz, cieszyła się, że nie strąciłam szklanki, tak, no bo umówmy się, że to jest taki czas bardzo trudny, ale ta żałoba również w pewnym momencie przechodzi i nawiązując do tego, co, co przeczytałaś wcześniej z tych notatek i jakby jak to wszystko robić, to myślę, że to jest tak, że mm, to jest proste do zrobienia, tylko my nie jesteśmy tego nauczeni. My zawsze licytowaliśmy się, kto ma gorzej. Zawsze nie Albo nigdy nie rozmawialiśmy o tym, czy ty rozmawiałeś kiedykolwiek z kimkolwiek na temat tego, ile ty zarabiasz pieniędzy. Nie, bo to jest tajemnica. Nie mówi się takich rzeczy, żeby nie zapeszyć, żeby ktoś cię nie zazdrościł, nie żeby zazdrościł. ktoś nie był... Nie zacisny, ocenił. Nie ocenił, a to wyżej sranisz. Dupę ma teraz, a, a ta, to teraz... A jeszcze jak itd. powiesz na
0: przykład, ile zarabiasz, to już odejmujesz sobie prawo do... Na przykład narzekania, bo Tak. przecież masz kasę. Dokładnie to tak. To już nie można ci narzekać. I teraz
1: zobacz, gdybyśmy prześledzili całe to nasze życie, jak my żyjemy, czyli nie chwal dnia przed zachodem słońca, nie zapeszaj. Broń Boże, nie pochwal się swoim sukcesem, bo to będzie bardzo źle postrzegane. Nie Absolutnie nie mów o tym, ile zarabiasz pieniędzy, bo mhm. to będzie bardzo źle postrzegane. Licytuj się, kto ma gorzej. Mhm. Bo to jest... No, zobacz, jak wyglądają rozmowy. Moje grono takich bliskich znajomych rozpadło się w bardzo krótkim tempie po tym, jak ja zaczęłam swój rozwój. Dlatego, że nie byłam w stanie wytrwać w licytacji, kto ma gorzej. I myślę sobie, nie chcę tego wybierać. No i teraz, jeśli ty mówisz, że to wcale nie jest takie O, jak łatwe, to fajnie
0: powiedziałaś, też to zdanie, chciałabym, żeby wybrzmiało. Nie chcę tego wybierać.
1: Tak. Bo i, to jest bo wybór. To jest wybór. Więc jeśli pytasz mnie, czy to jest łatwe, jest to łatwe. Po prostu nie wybierasz... Tych miejsc, tych towarzystw, tych ludzi, którzy ograbiają cię z energii i jeśli postanawiasz, że ty chcesz zmienić swoje życie, że chcesz żyć inaczej, że chcesz żyć w obfitości, chcesz żyć w dostatku, to nawet jeśli na początku to wybieranie radości jest totalnie um, takie nieporadne i wydaje się w ogóle... Bezraczkujące. Bezraczkujące. Właśnie, chciałam to wcześniej powiedzieć, jakoś to uciekło, ale Antony Hopkins ma taki bardzo fajny filmik, w którym mówi, że jeśli nie umiesz być wdzięczna, to graj to, że jesteś wdzięczna. I ten mózg wcześniej czy później nauczy się. I jak ktoś mnie teraz pyta, no dobra, ale w ogóle, jak tu być wdzięcznym, za co? Jak, jak nie wiem, ja jestem chora teraz, ja, za co ja mam być wdzięczna? A ja wiesz, że że ja już po latach. Nawet nie umiem powiedzieć, co to znaczy, jak to zrobić, żeby być wdzięcznym, bo ja mam wrażenie, że ja jestem wdzięcznością, że to nie jest tak, że ja potrzebuję rzeczy albo sytuacji, która spowoduje, że ja będę wdzięczna. Ja się po prostu jaram non stop, ja się jaram życiem. Jak ktoś mnie pyta, co chcesz robić, mówię, żyć, po prostu chcę żyć. To jest taki plac zabaw, który dostaliśmy od Pana Boga, czy od kogokolwiek, jakkolwiek. Jeśli ktoś wierzy we wszechświat, to od wszechświata cokolwiek. Masz tylko ile? 80, 90, może 100 lat. I ty wybierasz, że będziesz jęczeć. No po prostu, no, no jak można z takiego cudu? Zrobić takie błoto. Wybierasz, wybierasz, a potem nagle dostajesz coraz więcej, coraz więcej. I to nie są żadne mrzonki. Dokładnie tak się dzieje. Jeśli masz już w sobie tę wibrację, która powoduje, że zaczynasz być po prostu szczęśliwym człowiekiem. Ja mam takie osoby, które wyszły z depresji. I one też bez leków. I one też wybrały, że będą na siłę wybierać te okruszki radości, które się pojawiają. I naprawdę są bardzo wysoko w rozwoju. i Są bardzo szczęśliwe i też są wdzięczne za tą depresję. Mówią, że, mówią o tym, że nigdy nie przyszłyby w to miejsce, w którym są w tej chwili, gdyby nie to, że choroba je po prostu przycisnęła obcasem do mm -hmm. podłogi. I Więc... kazała coś zauważyć w końcu, nie? Tak. I wybrać. Tak. Ludzie nie wybierają dobra, ludzie nie wybierają radości. Um, nie wiem, czy możemy to powiedzieć, ale jak dzisiaj weszłam do studia, to na dole jest taki pan, który zanim ja doszłam do windy, a jestem chyba z 6,5 metra, to trzy osoby dostały zjebkę od niego i jak... Um, jak ma na imię ta dziewczyna, która po mnie zjechała. Ania. jak Ania zjechała, to też dostała zjebkę za to, że zjechała na dół po gościa, a nie ma przecież tego pykacza. I tak popatrzyłam sobie na tego pana i myślę sobie 35 może, 45 sekund, trzy osoby, wiesz, dostały. Mhm. I myślę, no i popatrz, jakby, jakiemu musi być ciężko w życiu, co? Wyobrażasz sobie teraz tak żyć, żeby być cały czas w
0: kurwionym. No, a mógłby wybrać, że się wita ze wszystkimi Dokładnie i pomaga tak. komuś wejść. Dokładnie. I po o prostu. tym jest to właśnie jest, bo to, co to, jest jego rola, nie? To jest tak. jego
1: rola, żeby to robić. Tak. I to jest to, o czym przeczytałaś. Ale on może wybierasz. nie chce być w
0: tym miejscu, więc mógłby no próbować zmienić pracę na przykład, gdzie nie miałby kontaktu z ludźmi, którzy go tak denerwują.
1: Ale to też jest ciągle mhm. jakby jego wybór. Na przykład jak ktoś mi mówił, no dobra, ale ty tak mówisz, że wyzdrowiałaś, wyzdrowiałaś, a wcale może nie wyzdrowiałaś i zaraz będziesz miała przerzuty. Ja się też spotykam z Jesus. takimi rzeczami. tak. Albo no i zobaczymy, ile pożyje. Zobaczymy, jak tak wybrała. Tak to... się chwali,
0: że wyzdrowiała, to zobaczymy, tak, ile tak. pożyje.
1: Takie, wiesz, zapesza mnie i ja myślę sobie, kurczę, ale ja ciągle do samego końca mogę wybrać. Bo ja nawet mogę sobie wybrać, jak, czy ja będę zadowolona, jak będę umierać, czy nie. Bo mm -hmm. myślę, że ten moment, kiedy przestajesz bać się śmierci, jest momentem przełomowym, bo to jest naturalna kolej rzeczy. To się i ale tak jakie wydarzy. jakie tabu.
0: Jakie tabu ta ale śmierć. Tak, bardzo. Jak kiedykolwiek ja zaczynam mówić o tym, słuchajcie, no i chciałabym, nie wiem, na przykład z moim mężem mówię, słuchaj, chodź sobie tu pospisujemy wszystko, co kto ma i tak dalej, że jak już któryś z nas umrze pierwsze, a może to się wydarzyć jutro, może to się tak. wydarzyć za miesiąc, za dziesięć, za 50, za ileś tam lat, ale żebyśmy nie musieli się tym już martwić. Ja, ja mówię, ja chcę przeżyć tą żałobę po tobie, jeśli ty będziesz pierwszy w spokoju i po prostu skupić się na tym. A nie szukać papierów. Tak, że ja y, po prostu teraz ciebie żegnam. I tak samo chciałabym, żebyś miał ze mną. No ale wiesz, no nie mów tak, no coś tam. Wiesz, no. że jak mówię jakiejś osobie, no nie wiem, bo jak ja umrę, to nie, no ale w ogóle nie mów tak, bo jeszcze umrzesz. No, bo w ogóle tak. przywołasz to. Tak, no ale tak. widzisz, no to jest znowuż o tym kreowaniu. Czy mówienie o śmierci przywołuje śmierć? Absolutnie tak nie uważam. Bo to nie jest uważam, o tym, że ja że... mówię, Boże, ja zaraz umrę, zaraz umrę. To nie jest to.
1: Nie, oczywiście, że to nie jest. Ja uważam, że do śmierci powinno się podchodzić tak jak w kulturach wschodnich. Czyli tam na przykład jest też tak, że się tańczy na pogrzebach albo idzie się ubranym na biało po to, żeby pożegnać tę osobę. I śmierć jest tak naturalną koleją rzeczy... Tak naturalną, że banie się tej śmierci, to właśnie powoduje bardziej, chyba myślałabym, sprawa przyciągania, że ten strach przed śmiercią może spowodować więcej smutku z, związanego z tym, niż rozmowa o śmierci. I dlatego powiedziałam, że dla mnie przełomowym momentem było, było pozbycie się strachu przed śmiercią. Uznałam, że to się i tak wydarzy, czy z powodu raka, czy nie z powodu raka. Tak. I teraz zamykam tylko klamrą to, co chciałam powiedzieć, że nawet do samego końca, nawet gdybym miała nie wyzdrowieć i miałabym umrzeć, to pomyślałabym sobie, ok, ale zrobiłam wszystko to, na co nie miałam odwagi wcześniej, bo ja mm -hmm. naprawdę zrobiłam wszystko, na co nie miałam odwagi wcześniej. Myślałam sobie, dobra, skoro mam umrzeć, ja teraz zrobię wszystko i w ogóle w No dupie widzisz, to mam.
0: I żeby właśnie, żeby takie sytuacje nie doprowadziły, żeby, żeby nie trzeba było czekać na takie sytuacje, żeby to zrozumieć i wdrożyć w życie, nie? Tak, ja
1: w książce napisałam, że życie daje nam takie pstryczki pojedyncze i w ogóle, wiesz, otrzypujesz się i idziesz dalej, tak. a potem ja na przykład dostałam już prawy sierpowe na zasadzie nie. Zmiotło cię. Już tak, zmiotło mnie i pomyślałam sobie, będę żyła na 100%. Więc nie mogę powiedzieć, że yy, nie jest, yy, że, że jest trudno wybierać radość, bo ją jest wybierać łatwo, tylko że pozbyć się programu, który ci pozwala mówić o, o tym głośno. Nie wiem, czy obserwujesz na Instagramie y, Elizę Wydrych-Strzelecką. Ona y, y, ma e-booki kulinarne tak, i tak wiem, kto to. Mhm. Ona mówi wprost o pieniądzach. Tak. Ona pokazuje swoje sprzedaże, wiesz, jak wyglądają. Ona mówi, dzisiaj spodziewam się, że dużego wzrostu, ponieważ jest to i tak dalej. I ona jest tak prawdziwa w tym przekazie, mhm że ja nie wiem, czy ona w ogóle dostaje jakieś hejtujące komentarze dotyczące tego, a ale dlaczego? I ona zarabia potężne pieniądze i ona o nich mówi. Ale Więc... wiesz, co ja
0: zauważyłam? Że jak ja na przykład wrzucam dużo o radości, o miłości, o tym, że jest mi dobrze w mojej relacji, w moim małżeństwie, że jestem szczęśliwa, to zawsze mi jakaś wyjdzie jedna osoba, dwie, trzy, mhm. które napisze mi coś niemiłego. A dlaczego? I to jest, no, wiem dokładnie. No. No, kiedyś to y, pomyślałam sobie, boże, ja tutaj taka szczęśliwa, ktoś chce mi popsuć. Teraz sobie myślę, kurczę, ale Nic jej wybiło. Nic Biło, nie? Tak. Że, po prostu tylko o, że to jest tylko o tym, w tak. ogóle nie o mnie, nie, o, nie w ogóle nigdy. Nigdy, no. nigdy o tobie. Ale to jest słuchaj, to jest tak, jak, no, jak, jest, jak już tak o powiedzonkach sobie mówimy, to uderz w stół, no, że rzece się odezwą, to to jest to dobre powiedzonka, po prostu jak ktoś ci coś niemiłego mówi, no to masz od razu. nie?
1: Od razu wiesz, kto ci dobrze życzy tak, i od dokładnie. razu to się u niego dzieje.
0: Zapisam sobie takie coś jeszcze tutaj, o co chciałam ci, yy, o, o co chciałam cię zapytać. Dlaczego według ciebie użalanie się nad sobą jest złe i nam szkodzi?
1: Rany, no bo teraz wyobraź sobie, co by się z tobą działo, gdybyś tyle samo czasu, co się użalasz nad sobą poświęciła na to, żeby sobie powiedzieć dobrych rzeczy. To znowu jest o wyborze. To jest całe To odleciałam. No, bo jak często mówisz sobie komplementy? No, teraz coraz
0: częściej. Teraz, coraz częściej. Kiedy mam Ale świadomość, że to działa.
1: Działa, naprawdę. Ja myślę, że jesteśmy, tak jak mówiłam wcześniej, pokoleniowo, historycznie, jesteśmy tak niedowartościowanym narodem. Że dokładanie sobie jeszcze tego użelania się, jakie ja mam bałeczki, a jakie ja mam celuli jakie ja mam jest, to... z
0: tymi komplementami to jest też tak, wiesz, że masz znowu drukowany program próżność, nie?
1: No, no właśnie. I to jest program no. próżność. A teraz powiem Ci, jak to wygląda z mojej perspektywy. Od momentu, kiedy ja zaczęłam zauważać to dla, dla siebie samej, uznałam, że ja jestem atrakcyjną kobietą. Wcześniej krzywe zęby, krzywe nogi, zagruba, celulit, cztery włosy w 8 rzędach. Po prostu mogłabym ci wymienić 840 wat, które mam i byłam w tym doskonała i byłabym w stanie przekonać każdego, że, że właśnie jestem najmniej atrakcyjną osobą na świecie. Ale kiedy zaczęłam zauważać na przykład takie rzeczy, że nie wiem, mam tyle lat, a mam taką skórę, albo na przykład to. i Zaczęłam sobie mówić rzeczy, że myślę sobie, kurczę, mam na przykład ładne usta, albo mam ładne to. I szło mi to, słuchaj, po prostu było tak kwadratowe, że sama sobie nie mogłam w to uwierzyć. Ale przyszedł taki moment przełomowy, że zaczęłam traktować siebie jako atrakcyjną kobietę i powiem ci, co się mhm. stało. I to jest bardzo a propos twojego ostatniego podcastu, którego słuchałam, czyli z Kasią Nosowską. Nagle wszystkie kobiety zaczęły być dla mnie piękne. Mhm. I na ja zobaczę, jak to powiedziałam, mm. to aż mam ciarki, bo zobacz, co to rozwiązuje. Wtedy, kiedy zaczynasz być dla siebie atrakcyjna, wtedy, kiedy być, zaczynasz być dla, dla siebie prawdziwą kobietą, już nigdy w życiu nie dojebiesz żadnej innej kobiecie, bo one są dla ciebie tak piękne i tak zjawiskowe. Zresztą czasem tobie też piszę tak. takie wiadomości, bo ja patrzę na jakąś kobietę i myślę, boże, jak ona jest piękna. No i teraz...
0: Nie, nie, nie zabierasz sobie. Nie zabierasz sobie. Bo to też absolutnie. jest o tym, nie? że tak. się boimy, że na, dla nas nie wystarczy.
1: Dokładnie tak. I jak na przykład zaczynasz postrzegać każdą kobietę przez swój własny pryzmat, czyli tego, już wiesz, że ty jesteś piękną, wartościową kobietą i wszystkie inne są piękne, wartościowe, to popatrz, ile sobie zabierasz, zabierasz tam po drodze, czyli nie martwisz się już o to, że ktoś ci odbije męża, nie martwisz się już o to, że ktoś ci zrobi krzywdę, że ktoś będzie lepiej od ciebie wyglądał, bo ty jesteś tak pewna swojej wartości, czujesz się dla siebie tak dobra, że nikt ci tego nie zabierze i nie masz też potrzeby właśnie, żeby dosrać komuś innemu, bo ty się czujesz na równi ze wszystkimi
0: innymi. No to też warto takie ćwiczenie sobie robić właśnie, patrzeć, pa, patrzeć, nie wiem czy ja powiedziałam, patrzeć, nie? <śmiech> patrzeć. <śmiech> patrzeć, chciałabym, żeby to wybrzmiało. E, patrzeć w lustro i mówić sobie miłe rzeczy, nie? Słuchaj, no to jakieś takie ćwiczenia właśnie, ja na przykład to stosowałam też jak byłam w terapii i w ogóle jak kiedyś, jak poszłam na pierwszą taką terapię i mi powiedziała Pani, że mam wypisać dobre rzeczy na swój temat. Po jednej stronie kartki, a po drugiej te przekonania, te, te trudne, te gorsze, no to, te, to najpierw te gorsze, no, oczywiście, no bo łatwiej, nie? Oczywiście. I tam trrr, lista. Mhm. No i potem te, te osoby, że dobrze. Kurde, jak mi było ciężko przeskoczyć to, że jak ja o sobie mówię dobrze, to nie jest chwalenie się, to nie tak. jest próżność, tak. to nie jest zarozumialstwo, tak. to nie jest niegrzeczne mi było mega...
1: Nie wypada też, oczywiście. Mi
0: było mega ciężko wyjść poza ten, ten właśnie program, ten schemat myślenia, nie?
1: Nie wychylania się. A teraz
0: sobie staję przed lustrem, czasami w ogóle sobie patrzę na siebie i mam wrażenie, że trochę się rozjeżdżamy, nie? To odbicie i to, co ja o tym myślę. No. I że czasami to odbicie ma... W, w, ono mi mówi w oczach tą prawdę, a tak. ja jestem tu, w głowie swojej. Tak. Wiesz, o co chodzi? To może wiem, to jest taki wiem. creepy trochę, że ja świruję, ale mam czasami takie uczucie, bo moja głowa projektuje, i właśnie te wszystkie strachy i te różne rzeczy i te historie. I to jest w głowie. Ale jak ja sobie patrzę w oczy... W tym lustrze, to mhm. tam tego nie ma.
1: Nie ma. Oczywiście. Tam że widzę nie ma. siebie
0: tak. i tam widzę tą moją duszę w tych oczach. Ale masz także że jak To jest w ogóle przed... też niesamowite.
1: Jak stajesz przed lustrem, to umiesz powiedzieć do siebie, że jesteś piękną, atrakcyjną kobietą. Umiem powiedzieć mhm.
0: już teraz. Nawet już teraz. wiesz, że ja bardzo często staję na przykład przed lustrem i mówię do mojego męża, jaka jestem ładna. Mhm. A on mówi, uwielbiam to, uwielbiam to, jak no, tak o sobie mówisz. Nie. Ja mówię, no ale zobacz, jaką masz super żonkę. Patrz, tak. tu jakie mam fajne, a tu patrz. I po prostu. A to jest zajebiste. zajebiste to? to jest. I tak. to, i, ale tak. też jaki Chciałam wyjść ze strefy komfortu, jak to się pięknie mówi, żeby zaryzykować, że on nie pomyśli, że jestem głupia jakaś taka. O Jezu, to się tak o tym wyglądzie, no w ogóle wiesz. Mhm. Że to jest takie, że to jest. Nie, jesteśmy nienauczone tego.
1: Ale widzisz, ja myślę, że to jest tak, że jednak jeśli mówisz ze swojej mocy, dlatego że na I prawdy, swojej, prawdy. I swojej prawdy, dlatego że naprawdę tak uważasz, to to nie, nie może być inaczej. No bo mogłabym też zrobić tak.
0: tak, uważasz, że jestem ładna? Na przykład. Mhm. O, oczekując komplementu. Dokładnie. No tak, tak, jesteś spoko, o, dzięki. Mhm. Albo, y, ale ja czasami na przykład jak oczekuję komplementu, to podchodzę do mojego męża i, i mówię, powiedz mi coś miłego. Mhm. powiedz mi coś o mojej zajebistości na przykład
1: A to, to też jest, no ale wiesz czasami ego też trzeba napaść tak na umówność, i po prostu myślę, on mówi jest...
0: dobra jesteś taka taka i ja mówię dobra dzięki Zusłużę wam Wystarczy. to usłyszeć od kogoś innego mhm. nie tylko od siebie, dzięki no.
1: ale wiesz co ja myślę, że te właśnie takie ćwiczenia, które zmuszają nas do tego, żeby zacząć mówić o sobie dobrze, bo bardzo dużo mówi się o tej miłości takiej do siebie i ja mam wrażenie, że wiele osób w ogóle nie rozumie co to znaczy kochać siebie no, i kochać siebie dla mnie to oznacza: od razu tutaj nie pytana odpowiem.
0: Proszę bardzo. <laughs> Dziękuję, Ci Kto, bardzo, pytał? Proszę. Kto pytał? Tak, to
1: Kocham to zdanie. To jest właśnie, ko kochanie siebie to jest właśnie nierobienie robienie sobie wbrew. Mm. Tak bym powiedziała najbardziej. Nie gwałcenie siebie. Czyli rozmawiałyśmy o jakiejś sytuacji, gdzie. No niewygodnie ci jest na maksa, nie podoba ci się to, co się dzieje, uwiera cię to, tak. po prostu wierdzić. Jesteś w Jesteś w
0: jakimś otoczeniu, w jakimś towarzystwie i czujesz po prostu, że zaraz umrzesz.
1: Um, tak, dokładnie. Jeżeli
0: to się nie skończy, na przykład jak ktoś gada.
1: Tak, tak. Na przykład. A ty tkwisz w tym, mhm. to dla mnie to jest właśnie brak miłości do siebie, czyli zniszczę samogwałt. Sama, samogwałt, zniszczę sama siebie do cna, ale dlatego, że wypada i że nie wypada, nie wyjść albo czegoś tam zrobić, to po prostu zgwałcę się do samego końca, zostanę i, I będzie umrę. dobrze, wy, i umrę. Na Mentalnie. Koniec, tak? więc no. jakby myślę, że ta miłość jest bardzo ważna w takim kontekście, żeby wybierać to, co ci służy. No Nie bo zobacz, sobie gdybym ja
0: wtedy wyszła yy, w tej sytuacji. No, to zadziałyby się jakieś rzeczy, nie? Ktoś by sobie coś pomyślał. Jedni by mogli pomyśleć, tak, Boże, co za bezczelna. Wychodzi, po prostu siedzi tam w pierwszym rzędzie i wychodzi, czy tam w szóstym i wychodzi. Wszyscy ją widzą, nie? No, bo mm -hmm. to była taka sytuacja, żeby mnie ludzie widzieli, że ja wychodzę. Inni mogli pomyśleć, Boże, może się źle poczuła mm -hmm. i wyszła, wiesz? Tak. tak. Al a inni by mogli co powiedzieć, osoba to historia. Jezus, jak super żona wyszła. Też bym chciała wyjść. <śmiech>
1: ale nie mam ale odwagi. Nie mam odwagi, <śmiech> no, tak, dokładnie. Tak. Więc to nie ma znaczenia. Mało tego, pewnie ci, którzy by co że wyszła, to są ci, którzy też by wyszli, ale nie mają odwagi Nawet pomyśleć o tym, żeby
0: wyszli, no bo mają tak wprogramowane, że trzeba siedzieć do końca, tak, że nawet tak, nie mogliby tak. pomyśleć o tym, że czują, że kurde, parzy ich dupa, że nie dadzą rady, ale mają tak wdrukowane, że trzeba siedzieć do końca. Tak. Że nawet nie mogą sobie dać tego prawa pomyśleć, ale bym wyszła, gdybym no, miała odwagę. Tylko sobie tak. myślą, bezczelna wyszła. Dobra, Sylwia, czyli podsumuj proszę. Yy, możemy naprawdę myślami... Yy, kreować myślami, zachowaniem, ale my mówimy, że to się, to się w ogóle wszystko zaczyna od tych myśli, nie? żeby tam posprzątać, jak myślimy o sobie, jak myślimy o naszym życiu i że to naprawdę ma moc i to działa i że możemy kreować swoje życie krok po kroczku, nawet wyjść z największego bagna.
1: Można, można, myśl to jest energia, to się wszystko napędza i teraz wiesz co, mogłybyśmy tutaj zrobić drugi podcast na temat, na temat tego, jak kreować tę rzeczywistość, ja uważam, że możesz w to nie wierzyć, ale spróbuj. Mhm. Ja mówię, że możesz w to nie wierzyć, ale możesz z tego korzystać. Więc nawet jeśli wydaje nic ci się... ci nie szkodzi spróbować. Nic ci nie szkodzi, bo to nic nie kosztuje. Wybierać nowe rzeczy. Nie te, które robiłeś do tej, do tej pory, które robiłaś do tej pory. Wybierać to, co ci daje radość, to co ci nie gwałci, to co ci nie daje e, satysfakcji, nawet jeśli to są te najmniejsze rzeczy i wtedy za jakiś czas możesz sam sama powiedzieć czy to działa czy nie działa, a ja wiem że działa.
0: Bardzo ci dziękuję, że poświęciłaś swój czas, że przyjechałaś. Bardzo się cieszę, że cię poznałam, bo uwielbiam poznawać ludzi, od których się mogę czegoś nauczyć i dzięki twojemu doświadczeniu i temu, jak się tym dzielisz w jaki sposób właśnie taki nie narzucający, nie mówiący jak żyć ja jestem w stanie dla siebie wziąć bardzo dużo i jestem Ci za to wdzięczna po prostu, że stanęłaś na mojej drodze.
1: Ja też jestem Ci bardzo wdzięczna i naprawdę to nie jest teraz taka, wiesz, przygłupawa wymiana uprzejmości, tylko y, wcześniej Ty to powiedziałaś i faktycznie jest tak, że czasami kogoś poznajesz i po prostu wiesz, że tam zadziała. I ja y, nigdy w życiu nie widziałam Cię wcześniej na oczy, tylko słuchałam Twoich podcastów i wiedziałam, że tam pyknie. Po prostu wiedziałam, a jak zobaczyłam Cię na evencie, myślałam sobie, cały wszechświat mi sprzyja po prostu i absolutnie się nie za. Uważam, że masz przepiękną energię. Jesteś przepiękną kobietą i dla mnie bycie w tym podcaście jest spełnieniem moich marzeń, a jednocześnie mam też takie poczucie, że jeszcze dużo rzeczy z tego może być, dobrych, bo ja tak wybieram i chciałabym, żebyś ty też tak, tak wybierała. Dobra, deal. Dajemy sobie właśnie rękę. <grym> tak jest. Umowa.
0: Dziękuję ci bardzo, kochana. Dziękuję. Ja również. Do usłyszenia, kochani. Dziękuję, że słuchacie dziewczyny i chłopaki. Pa.